0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie mit Chris Marquardt. Oh. Huhu. Huhu. Nachdem wir nachdem wir dann in der letzten Sendung gesagt haben, oh, die, die, diese Pandemie hat uns irgendwie so hm, gemacht, äh, wird jetzt zur Aufzeichnung äh, auch das Wetter wieder scheiße, so dass wir erst recht keinen Bock haben rauszugehen. <lacht> <lacht> Herrlich. Hier richtig. Herrlich. Jetzt gerade angefangen zu Vielleicht regnen. mal andere Hobbys suchen. Es <lacht> ist alles
1: Mist, lass uns lass uns auch einpacken. Komm, wir gehen. Wenn auch irgendwas basteln oder so. Das ist vorbei. Ja, Lego. <lacht> Gartenarbeit, Nee, Moment, das genau. geht nicht bei dem Scheißunternehmen. Also, geht auch nicht. Ja, so Laubsägearbeiten
0: oder Bonsai. Bonsai. Macht man das heute noch? Laubsägearbeiten? Keine Ahnung. Gibt's das noch? Es sieht <lacht> irgendwo, wahrscheinlich, wenn wir alt sind, werden wir von irgendwelchen Pflegern oder Pflegerinnen dazu gezwungen, Laubsägearbeiten zu machen, dann da Nägel reinzuhauen und dann bunte Fäden drumherum zu spannen. <lacht> Für all die bösen Dinge, die wir in unserem Leben getan haben. Immer. Ich hatte ja
1: eine Laubsäge. Doch hm, tatsächlich, hm, als hm. Kind. Aber ich
0: fand nicht, also irgendwie
1: fand ich nie wirklich spannend. Ich war aber auch nicht so gut in so Präzisionssachen. Ich war immer so ein bisschen der Grobmotoriker früher. Ja. Ah. Lass uns mal fotografieren. Ja, versuchen wir es mal, ne? <lacht> ah, ich habe dir, hab dir zwei Sachen mitgebracht heute. Und du hast mir zwei Sachen mitgebracht. Etwas länglich und etwas kürzeres. Ja. Das Längliche ist eine kleine, äh, ja, wir, wir tauchen mal ein bisschen in einen, einen wichtigen Teil der Fotogeschichte ein und das zweite hat mit Knochen zu tun.
0: Mhm.
1: Ah, wir reden mal kurz über das Sofortbild. Das Sofortbild. Das Sofortbild. Und das ist jetzt wahrscheinlich für die für die meisten, die zuhören, ja, die Signifikanz des Sofortbildes ist nicht wirklich klar. Weil heute hast du ja eigentlich nur Sofortbild.
0: Ja, gut, wenn du digital ab... Ja. Hm.
1: ja, also heute, heute drückst du auf eine Auslöser und dann hast du das Bild. Jo. Manchmal sogar bevor du auf den Auslöser drückst. Ne, diese modernen Smartphones, die fotografieren ja schon, hm. während du es nur irgendwo hinhältst. Und äh, ja. Ähm, diese, das Sofortbild, womit, womit verbindest du, also ich sag mal so unsere Altersgruppe, ne, womit verbinden
0: wir Sofortbild? Polaroid. Ich habe genau. mir irgendwann mal, ja, ich hab mir ganz irgendwann genau. mal Polaroid gekauft, als ich es mir leisten konnte, und dann so ein bisschen Sofortbild gemacht. Aber damals kosteten die Bilder glaube ich zwei Mark oder zwei Mark 50 Und so gut hatte ich nicht verdient und habe dann auch ganz schnell wieder bleiben lassen.
1: Und Günstig dann war das nie. ne? Das nee. ist ähm, ja, das war so eins der Probleme dran. Allerdings hast du natürlich dafür einen enormen Mehrwert gehabt damals weil das Bild normalerweise eine Woche genau. gedauert hat oder so.
0: Ja, genau. Also damals also, gab es auch irgendwie zumindest bei uns auf dem Land äh, jetzt nicht so Fotofix-Läden oder sowas, wo du so eine Stundenentwicklung hattest, sondern das wurde noch richtig ins Labor geschickt und kam dann ein paar Tage später
1: zurück. Ja. Ganz genau. Meistens übrigens zu CWL, ne? Das, was heute immer noch existiert, war damals in Deutschland so. Äh, der große Platzhirsch. Die hatten okay. in ganz Deutschland, ich habe keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Labore. Hm. Und alles, was du beim... Schlecker oder sonst wo abgegeben hast äh, im Drogeriemarkt um die Ecke ist in
0: diese Großlabore gegangen. Das sind oder da sind wir ja nie hingegangen. War. Wir hatten Fotohaupt, hatten wir so ein ja. ganz kleiner, ja, ein ganz kleiner Fotoladen so einem Tante Emma Eckladen-Geschäft. Äh, also aber hat er seine,
1: hat er die Farbbilder selber entwickelt? Glaube ich nicht.
0: Nein, nein, der wird die auch, der nee, der hat die auch weggeschickt ähm, und äh, ich weiß aber nicht wohin. Also also Gott, der, durch, so, der Durchsatz von von so
1: kleineren. Also wir hatten bei uns in Horb, wo ich herkomme, hm. Foto Kreidler. Und der hat Schwarz-Weiß selber entwickelt, weil der auch, glaube ich, eine Zeit lang für die Presse die, die Schwarz-Weiß-Bilder entwickelt hat. Also da war der wirklich jeden Tag mehrere Stunden in seiner Dunkelkammer oder so und hat da Zeug vergrößert. Aber ich glaube auch die Farbbilder, die hat der weggeschickt, weil das war einfach ein bisschen, ja, zu, zu, das ist ein bisschen aufwendig. Oder du hast oder der Durchsatz war groß genug und hattest eine Maschine, die das machen konnte. Aber ne, zurück zum, zum Polaroid ja. oder zum Sofortbild, weil das ist tatsächlich, ähm, hat tatsächlich eine ganz interessante Geschichte das fing nämlich schon irgendwie vor den 50ern an, 1948 ging das los. Also das ist äh, ziemlich, ziemlich, äh, ja, das hat eine ziemlich lange Geschichte. Das äh, hat damals tatsächlich der Herr Land, Edwin Herbert Land entwickelt. Ähm,
0: ich, hab, der, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte ich gebraucht habe, um zu verstehen, dass Land-Camera, was auf den Polaroid-Kameras drauf hat stand. nichts mit an Land zu tun. Ich, ehrlich, ey, ich... ich ich immer was soll verzollert hier. Ja, der hat ja.
1: tatsächlich die Landkamera entwickelt. Eigentlich hat der ursprünglich Polfilter gemacht. So für für Brillen und für die ja. Wissenschaft und für Fotofilter. Deshalb heißt die Firma Polaroid.
0: Ja, irgendwie die Legende ist doch, dass seine Tochter gesagt hat, dass sie es doof genau. findet, dass man so lange auf Fotos warten muss oder so. Ne?
1: Die, dieses, die Legende, Gründungslegende-Töchterchen sagt, äh, du Papa, warum kann ich meine Fotos eigentlich sofort angucken? Und er so, hm, grübeldenk. Und ja, hat sie... Da, ob stimmt oder nicht, aber er hat das auf jeden Fall nicht nur entwickelt, sondern auch äh, kommerzialisiert. Mhm. Ja, man sagt so ein bisschen, der Edwin Land war so ein bisschen der der Steve Jobs seiner Zeit. So. Okay. Aber auch ein brillanter Salesman.
0: Also hat, hat, auch, der, hat der hat noch mehr auf der Pfanne gehabt oder ist äh, Sofortbild das Ding gewesen?
1: Ja, der hat wohl viele viele Sachen gemacht, aber das ist glaube ich das Wichtigste, Bekannteste. Aber mhm. frag mich jetzt nicht genau, was er sonst so getan hat. Ähm, das kam dann erstmal in Form von dem sogenannten Rollfilm, also es gab damals einen Rollfilm, das was man heute so den 120er als Rollfilm mhm. bezeichnet, äh, war zuerst mal ein Sofortbildfilm, äh, der dann auch in unterschiedlichsten Variationen kam mit mit Sepia und Schwarz-Weiß und äh, ab, ab 1950 dann ähm, tatsächlich der erste Film mit ISO 3000, Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Also, ISO 100 war damals Standard, ISO 50. Ja. Und, ähm, der hat tatsächlich den ersten wirklich hochempfindlichen Film da gemacht. Wie gut der war, weiß ich nicht, aber, ähm, es war auf jeden Fall so, so ein Bohr-Moment. Mhm. Und ab 63 dann tatsächlich in Farbe. Und diese ursprünglichen Sofortbildfilme, die hatten immer dieses, ja, diesen, diesen Makel, dass du, dass du immer Müll übrig hast. Ja. ja du nimmst, du aber nimmst richtig den. Viel, ja. Also bei dem Rollfilm hast du, bei dem Rollfilm hast du, hast du tatsächlich jedes Bild auseinander, also musstest du fotografieren, dann warten, dann hast mhm. du diese zwei Bilder so auseinandergezogen, das Negativ, das Positiv. Und dann hast du hinterher noch irgendwie ätzenden Müll gehabt, den du auch besser nicht anfasst, weil da ist nämlich diese Entwicklerpaste noch drauf, die nicht besonders schön für die Haut ist. Und Uh, später wurde dann da der Pack-Film -Pack draus oder auch Trennbildfilm hier in Deutschland, ähm, der ja, der das gleiche gemacht hat, also der auch, wo du, wo du quasi so ein, so ein Päckchen hattest mit so Paste dazwischen, was du fotografiert, dann hast du das rausgezogen durch so Stahlrollen durch und dann wurde da diese Paste zwischen die zwei Schichten gequetscht und dann musste man warten, Minute, zwei, drei, mhm. je nach Film um das zu entwickeln und dann und auf keinen dann Fall
0: schütteln, obwohl es alle immer gemacht haben. Ja,
1: ja schütteln ist Blödsinn. Um, um, aber das ist natürlich auch ikonisch dieses Schütteln. Das findest du ja. überall in, in Filmen, also in, in Hollywood und so. 1972 war dann der kam dann dieser Integralfilm. Integralfilm ist der Film, wo alles integriert ist. Mhm. Das ist der, den wahrscheinlich die meisten von uns mit dem Sofortbild verbinden. Das ist äh, die Kamera, wo du Genau, und kratschen, die rausfährt. Ne, genau, ja. genau,
0: vorne kommt der Film raus. Und das war das, was man nicht schütteln sollte. Ich weiß gar nicht, die alten dann,
1: weiß ich gar nicht. Genauso wenig schütteln. Und äh, der der hat dann unten so einen dickeren Rand, ne, das mhm. ganz ikonische Polaroid-Format, also quadratisch. Und dann unten diese eine dickere Rand. Der dicke Rand war das Teil, wo die Paste drin war. Mhm. Aber das Ganze integriert. Und die eigentliche Revolution, das war zwar nur eine kleine, aber jetzt war plötzlich das Timing, der Entwicklung im Film drin. Also muss das nicht mehr warten, auf die Uhr gucken und dann die Dinge auseinanderziehen, sondern der hat sich einfach selbst entwickelt. Konntest in die mhm. Ecke werfen und äh, am Ende kam dann das Bild raus. Und den Müll, naja gut, <lacht> den Müll, den du natürlich weggeworfen hast, ist hinterher der Filmhalter, der in der Kamera ist, inklusive der Batterie. Das war ja das eigentliche Problem. <lacht> <ja>. <lacht> Weil die hatten dann diese, diese Pouch-Batterien, also ja. diese flachen Batterien quasi unten drin und dem ganzen Strom zu geben, ist vom, vom Bequemlichkeitsfaktor unglaublich gut. Das ist super, da brauchst du echt an nichts denken,
0: alles ist äh, im
1: Päckchen drin, aber jo. Das schmeißt, man halt,
0: schmeißt halt ständig jeder alle möglichen Batterien in den äh, Mülleimer am Straßenrand. Da,
1: da gibt es auch reichlich Projekte, äh, um diese Batterien weiterzuverwenden für andere Sachen. Ähm, ja, die, die bekannteste Kamera da ist vielleicht oder die ikonischste Kamera aus dem Bereich ist die SX70. Das ist die die faltbare Polaroid.
0: Ach, Hätte ich auch gerne, ja.
1: Ähm, ja, es ist ist, ist ist echt echt cool das Ding und ja. du kriegst da heute tatsächlich es gibt tatsächlich hier äh, Firmen, die dir die neu beledern mit hier Leopardenmuster oder
0: sonst was. Ja, also das ist schon abgefahren. Da hat sich eine richtige äh, ja so eine richtige Community. Auch unbezahlbar das Ding. Ich guck gerade bei Amazon liegt eine rum äh, refurbished 476 Euro. Ja,
1: die SX70 äh, wird Wahnsinn. ist teurer geworden. Ja. Ähm, ja, aber jetzt jetzt natürlich die Frage, was was wozu war dieses Polaroid dann überhaupt gut? Was
0: ich mich die ganze Zeit frage ist, wo will er eigentlich hin? Wo will er hin? Ja, ich ja mehr, warum? Ich, ich meandere so ein bisschen, ja, 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 weil, der, warum erzählt er mir das? Ich bin, ich bin auf die Pointe ganz am Ende gespannt. Oh, die wird nicht so spannend. Nur, <lacht> ich wollte einfach nur mal ein bisschen erzählen. Nee, nee, also, es, ich habe ich hab, ich hab schon den
1: Pointe, aber das okay. ist eher eine breite Pointe, die geht nicht klar. so ganz um den Punkt. <lacht> <lacht> um, ja, die, 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 das Polaroid hatte, hatte Anwendungs, ähm, Zwecke. Ne? Also das war zuerst mal natürlich in den Augen der etablierten Feinart-Fotografen erstmal nur ein Spielzeug. Mhm. Was willst du mit dem modernen Scheiß? Wir machen hier die Heere, schwarz-weiße Fotografie und so weiter. Ähm, selbst Farbe war ja am Anfang eher so ein äh, wobei, wer braucht das denn? Mhm.
0: Ähm,
1: aber das Ding hatte noch so ein paar andere Benefits. Ähm, das eine war tatsächlich die Kunst. Also wenn du dir mal anguckst, äh, welche welche Künstlerinnen und Künstler mit mit Polaroid gearbeitet haben. Andy Warhol, sehr bekannt. Ähm, Keith Haring zum Beispiel. Ähm, sogar ein Alfred Hitchcock, <lacht> selbst der. Und einer, der da interessanterweise eine Rolle spielt, ist Ansel Adams. Okay, den können ja. wir ja noch von der Agentum-App. Hm. Richtig, Ansel Adams, äh, großer amerikanischer Fotograf, ähm, hat viele neue Sachen in die Fotografie gebracht und ist bekannt für seine monumentalen Landschaften in den und 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 Nationalparks und so weiter. Ähm, der war tatsächlich lange Zeit Berater von Polaroid. Mhm. Der hat äh, von Polaroid quasi Filme bekommen, ähm, also Corporate Consultant hier von, 84, von 48 bis 84 und der hat für die Testreihen gemacht. Und hat Aha. ganz viel Polaroid fotografiert. Und der hat auch der Polaroid das Künstlerprogramm vorgeschlagen. Das äh, Artist, oh Gott, wie hieß das jetzt? Also es gab so ein Artist-Programm, mhm. wo die quasi äh, alle möglichen äh, Menschen Menschen aus der Kunst mit Kameras und Filmen ausgestattet haben. Unter anderem Andy Warhol und Keith Haring und so weiter. Äh, und dann auch eine Kunstsammlung aufgebaut haben. Also sie haben Aha. relativ früh erkannt, wir brauchen, äh, wir müssen das über dieses... Spielzeugler hinausheben, ja, ja. genau. Und haben das sehr, sehr äh, geschickt gemacht. Und äh, also es war es war ein Kunstwerkzeug, es war ein Spielzeug für die etablierten Fotografen. Und es war auch ein Werkzeug, ein verdammt wichtiges Werkzeug, und zwar für die kommerziellen Fotografen. Die Menschen, die im Studio mit ihrer Großformatkamera jetzt äh, irgendwelche Sachen für für die Presse, für Zeit, Zeitschriften, für Werbung für Kochbücher, für was weiß ich alles aufnehmen. Die hatten ja damals auch das Problem, dass der Film, auf den sie aufgenommen haben, der teure Schwarz-Weiß-Farb und mhm. so weiter Film, ja auch seine Zeit gebraucht hat, bis er entwickelt ist. Ja, war immer so ein bisschen Glücksspiel dann auch. ne? Äh, ja, und da ist plötzlich nicht mehr. Ja. Da ist plötzlich dieser Glücksfaktor rausgefallen, weil was, was machen die mit ihren Kameras? Die nehmen das Rückteil, da wo der in Anführungszeichen gute Film drin ist, <lacht> nehmen die ab, äh, klatschen da ein Polaroid-Rückteil hinten drauf und machen ein Testfoto. Ja. Und dann machen sie zack und nach einer Minute haben sie dieses Testfoto vorliegen und können jetzt entscheiden, ist gut komponiert, passen die Farben, passt das Licht
0: und so weiter. War das denn von Anfang an auch, also äh, haben die von Anfang an solche Filmkassetten geliefert, also Polaroid-Kassetten geliefert oder ist es erst später gekommen, nachdem... Ähm also weil so, wie ich die wie ich diese Legende verstanden habe, war das Consumer-Gerät, also die SX70, war eigentlich das Teil, was sie gebaut haben.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber aber äh, ich, ich denke, dass, relativ, dass das relativ parallel passiert ist, weil ja. äh, es ist halt, es, es hat halt plötzlich den, den ich sag mal, etablierten Studiomenschen eine Möglichkeit gegeben, ja. hier ein Live-Preview zu bekommen, sozusagen. Und äh, die haben das auch fleißig genutzt, vor allem weil es damals auch großformatigen Packfilm gab, also diesen Trennbildfilm, ja. der 4x5 Zoll groß äh, war und der damit einfach perfekt als Werkzeug äh, dafür funktioniert hat. Gibt es das heute eigentlich noch? Polaroid-Kassetten? Da will ich hin. Ah,
0: oh, ah.
1: Verdammt. Da will ich, oh. ich ganz langsam hin. Ähm, aber ich mache noch ein paar Umwege. Also. Okay. <lacht> ähm, ja, es, es ist, äh, ja, also viermal vier fünf Zoll, ähm, ach übrigens, ne, noch, ein, noch ein kleiner Umweg, es gibt noch eine Ecke, wo der, wo der Sofortbildfilm, ähm, geblüht, äh, geblüht hat und das war die Pornografie.
0: Ah, weil ja klar, weil du die nicht zum Entwickeln bringen musst und äh, dann hinterher angeschissen wirst. Das ich kenn's ja zum Beispiel, ich war, hab ja mein 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 erster Beruf war ja beim Film zu arbeiten als äh, erster Aufnahmeleiter ja. und äh, da haben die äh, Script Continuity Leute äh, Anschlussfotos gemacht und sowas. Und das war immer ja. Polaroid. Ja klar. Das, ja. Das
1: ist auch, äh, das ist auch in, in die die Geheimdienste, wenn die irgendwie eine Untersuchung gemacht haben oder eine mhm. Durchsuchung gemacht haben oder heimlich irgendwo, was weiß ich, Wanzen gepflanzt haben, dann äh, sind die da reingegangen. Ich glaube auch sogar die Stasi, was ich gelesen habe, ist da reingegangen und hat erstmal mit Polaroid Fotos gemacht, um hinterher den Raum genauso wiederherzustellen, wie er vorher war.
0: War mhm. ja, ja, clever. Ja. Brauchst du heute alles nicht mehr. Naja, Nein, jedenfalls. Also ich, ich, also ich meine, wenn ich so Continuity, also Film Continuity, würde ich wahrscheinlich trotzdem mit einem Polaroid machen, weil das kannst du dann nämlich in ein Buch einkleben und kannst dieses Buch weitergeben. Ähm, das, ja, nur, du wenn, kannst ja aber heute halt auch
1: so ein, so ein, so ein Kodaks-Kanon-Selfie-Drucker äh, oder sowas hinstellen, hast du ja. auch dein Bild. Okay, you win. Ja. Und kannst digital
0: <lacht> arbeiten. Stimmt, ja. Aber in Buch eigentlich, macht man das heute noch? Weiß ich nicht. Ich meine, du hast ja du hast ja noch mehr so Sachen. Also die, ich weiß nicht, wie Continuities heutzutage arbeiten. Das ist 20 Jahre, über 20 Jahre her, dass ich den Job gemacht habe. Aber damals hatten sie halt richtig große Notizbücher, in die sie alles eingetragen haben, was in Aha. irgendeiner Form wissenswert war, um den Anschluss wiederzufinden in die nächste Szene. Und da dann ja. auch immer so ein bisschen Kostümfotos dazu. Ne? Die da ist, links da ist vielleicht
1: kann. tatsächlich das, das, das,
0: das, das, das Papier irgendwie... Schneller halt. Eventuell gibt es da auch mittlerweile irgendwie. Ich vermute das ist das heute aber auch dass sie da mit dem iPad stehen und das Foto direkt in irgendeine was weiß ich App integrieren oder so, kann ich mir vorstellen. <lacht> ich mal davon ja. Aus. ja. Nun no, gut, also Werkzeug war's und das ist wichtig,
1: aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch dazu. Parallel hat übrigens Kodak das Ganze auch mal versucht. Mhm. Die haben tatsächlich auch mal so ein Sofortbildformat gemacht. Das hat, glaube ich, ein Jahr durchgehalten, dann sind sie von Polaroid weggeklagt worden wegen Patentverletzungen. Da waren dann viele, viele tausende Kundinnen und Kunden, die das System, das war dann weg. Hast kein Film mehr dafür bekommen. Herrlich, der Markt, ne? Super, ne? <lacht> super, super. Ähm, Fuji ist da noch zu nennen, parallel, äh, weil. Parallel? Die, ja, also parallel, die haben angefangen 1981 mit dem Sofortbild. Ach.
0: Ähm, hab, Fuji habe ich tatsächlich jetzt erst in der Neuzeit als Sofortbildlieferanten wahrgenommen. Weil hier also Die Stax, ne? so.
1: Die haben relativ äh, oder die haben dann tatsächlich einen eigenen Packfilm gemacht, also diesen Trennbildfilm, okay. den man dann gerne auch als Werkzeug verwendet hat. Den gab es tatsächlich ursprünglich mal im 4x5 Zoll Format, kompatibel mit dem Polaroid Format. Das heißt, die passenden Kassetten, die man hinten dann auf die Studiokameras gestallt hat, äh, die haben diesen Fuji-Film auch genommen. Dann war der, irgendwann war der 4x5 Zoll dann weiß nicht, haben sie vom Markt genommen, aus welchem Grund auch immer. Uh, da gab es nur noch den kleineren, so drei ein Viertel mal vier Zoll, aber auch der hat als Werkzeug noch ganz gut funktioniert. Hm. Und ähm, der ist dann 2016 erst zum Ende gekommen, dieser Fuji-Trennbildfilm. Hm. Aber parallel dazu hat Fuji halt mit Instax gebaut. Ja. 1999 haben die angefangen damit. Ähm, Instax Mini und dann White und Square und ich glaube, 2017 kam der quadratische dazu. Die haben auch tatsächlich von Polaroid eine Klage bekommen damals, weil das so formattechnisch wie das Original Polaroid ausgesehen hat. Hm. Dieses Quadratische. Ähm, hat aber das Oberlandesgericht in Köln entschieden, dass der in Deutschland verkauft werden darf, weil das Patent nicht mehr
0: ja, das sehr ab gut abgelaufen war. Ja, es ist ja auch, ir irgendwann, finde ich, wird es halt auch albern. Ne? Dass dann, das ist ja letztendlich der Versuch. Also du, 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 du verklagst dir ja nicht. Damit die sie vom Markt verschwinden, sondern du verklagst sie, damit du an was verdienst, wo du selber nichts dran, gar nicht mehr dran beteiligt bist. Mhm. Das, das finde ich so. Ach, ich mag das alles nicht. Das, ja, naja.
1: na gut. Äh, parallel dazu wieder, während mhm. so Fuji ihren Instax äh, immer bekannter gemacht hat, ähm, ist dann Polaroid insolvent gegangen 2008. Dann wurde daraus das Impossible
0: Project. Ja, das genau, war dann ich hatten wir auch schon in der Sendung. Ja.
1: Genau, die haben dann quasi die letzte Fabrik in Enschede in den Niederlanden gekauft, ähm, unter Beteiligung von Ilford übrigens, äh, haben dann konnten dann aber die alte Chemie nicht weiterverwenden wegen EU-Regularien. Und mussten dann noch von vornherein noch mal komplett neue
0: Chemie entwickeln. Die war dann initial erstmal sehr experimentell. ne? War <lacht> weiß. Und mal lieber die, einfach die Fabrik abbauen in der Türkei wieder aufbauen. Also irgendwo an der EU-Außengrenze. Ja, ich glaube, da geht's
1: weniger um, ja, oder so. <lacht> das so viel.
0: Nee, du durftest <lacht> das. Klimaanlagenflüssigkeit ist doch auch so. Ein
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ist das dann ab 2017 hat dann der vormalige Impossible Project CEO hat dann den Eigentümer der Marke Polaroid gekauft. Aha. Also das Impossible Project hat Polaroid gekauft und hat dann jetzt quasi wieder die Marke Polaroid Originals. Und das ist jetzt, ähm, also um, um, durch über Umwege quasi ist Polaroid wieder zu seinem Namen gekommen. Das ist eine coole Geschichte. Aber Fuji, Instax, ist ja tatsächlich die größte Cash-Cow überhaupt. Ne? Also, ja. äh, Fuji hat da. Die machen ein Vielfaches der Kohle in der Fotografie machen die mit Instax, als sie zum Beispiel mit ihren digitalen Kameras machen mhm. und so weiter. Also da geht es richtig Kohle drin. Ähm, aber jetzt zurück zum Packfilm, nämlich zu diesem Werkzeug, Großformatwerkzeug ja. weil äh, ich, du, du weißt, ich mache auch oder wir machen hier auch Großformat-Workshops. Ja. Und du hast natürlich, wenn du sowas vermitteln möchtest, äh, Hast du, hast du ein Problem, wenn du mit einem Medium arbeitest, was irgendwie erstmal lange entwickelt und getrocknet und gescannt werden muss? Mhm. Also bist du eigentlich, wenn du, wenn du sowas vermitteln möchtest, wenn du sowas lehren möchtest, bist du eigentlich darauf angewiesen, da auch mit so einem Sofortformat? Zu
0: ja, dann kannst du ja so eine Instax mit äh, Tonpappe und viel Gaffer-Tape genau. hinten an die Großformatmaschine anflanschen und dann äh, so Pseudo-Sofortbilder rausrotzen. Du bist ja. nicht weit weg von der Pointe. Also, ähm, oh
1: Gott, es gibt heute tatsächlich noch Restbestände von diesem Fuji-Pack. Ne? Der der nicht 4x5, der etwas kleinere, der aber trotzdem ganz gut funktioniert. Da reden wir aber von
0: so einem Zehnerpack für 50 Euro. Ich wollte gerade sagen, Restbestände im Sinne von, wir kaufen uns jetzt nochmal 10 basf Chromdioxid Super 2 für einen Hunderter. er
1: ne? Sowas. Also ja, okay. da, da gibt es jetzt, weil der, der ist Ende 2016 ausgelaufen mit ja. entsprechender Haltbarkeit äh, und Einfrieren und so weiter, gibt es tatsächlich heute noch guten Fuji-Pack-Film zu kaufen, aber sehr teuer. Ähm, aber letztendlich gibt gab es. Oder gibt es keinen Instant-Film oder keinen Sofortfilm, Sofortbildfilm für diese 4x5-Zoll-Formate mhm. mehr? Da gab es zwischendurch gab's ein Experiment noch, New 55, hieß das. Die haben dann aber umgerechnet für 16 Euro pro Bild 4x5 Zoll gemacht. Ouch. Ouch genau. Oder SuperSense, äh, den One Instant für 10 Euro pro Schuss.
0: Wäre es denn da nicht vielleicht so eine wesentlich sinnvollere Lösung? Man hätte wirklich ein wie soll ich sagen, Irgendeine, eine wie auch immer geartete Aufnahme, also ein, ein, ein Aufnahme, Gehäuse, Kasten, irgendwas, dass du hinten an die Großformat anflanschst, wo du einfach ein Smartphone reinschiebst und das Smartphone übernimmt praktisch den Job des Sofortbildes?
1: Ja, gibt, gibt gibt's auch Bastellösungen, gibt's ja. da auch dafür, aber es ist natürlich was anderes, wenn du hinterher tatsächlich auch ein Produkt mit nach Hause nehmen kannst, so. Also also, und wenn du vor allem auch analog arbeiten kannst, weil ja, es. Ja. Genau, letztendlich gibt es <lacht> ja für 4x5 äh, Zoll, ähm, gibt es halt keinen großen Markt, das ist das Problem. Ja. Ähm, aber es gibt jetzt ein Format, was naja, was, also aktuelles Sofortbildformat, was tatsächlich A nicht viel kostet, äh, zumindest im Vergleich nicht viel kostet, und was ähm, was, was, was einfach erhältlich ist, das ist das Instax Wide. Das Instax ja. Wide hat ungefähr so ein Seitenverhältnis von 3 zu 2. Das ist so wie deine, wie deine Spielreflex. Mhm. Ähm, hat nicht 4 x 5 Zoll, aber hat zumindest irgendwie 60 x 100 Millimeter ungefähr. Also das hat schon eine halbwegs brauchbare Fläche. Und kostet pro Schuss 85 Cent. Mhm. Und, äh, das Ist das mittlerweile unter einem Euro? Ja, kriegst du und was und was jetzt diesen kompletten Sermon hier getriggert hat war, dass mir kürzlich einer was zugeschickt hat und zwar gibt es da mittlerweile tatsächlich einen ein Rückteil dafür. Aha, ich schicke ja. da gerade mal einen Link, das ist äh, das Instant Back namens Lomograph
0: Lock. Also Lomography. Natürlich, Lomography mal wieder. Ja, ja, Natürlich die, mal wieder. Wenn jemand so ach guck, genau so ein Ding, so ähnlich meinte ich das nur halt, dass du da eine Instax Kassette reinschiebst, sondern ein Smartphone. Ah, ja, okay.
1: Ja. ja. und das ist das ist jetzt tatsächlich äh, so ein Rückteil, was an diese 4 x 5 Zoll Kameras ranpasst, die haben eine standardisierte an standardisierte Flansch hinten dran quasi. Mhm. Und ähm, ja, du siehst an diesen Bildern, da wo es silbern ist, da da ist dieses Fenster, das ist nicht die komplette Fläche, aber es ist zumindest eine brauchbare Fläche und du kannst da diese Instax-Packen äh, reinschieben und kannst sie damit entwickeln. Das ist nicht billig, das kostet Man 150 kann sagen, Euro.
0: Irgendjemand macht sich da aber sehr, sehr frisch 150 Euro für ein Stück Plastik.
1: Naja, es ist mehr. Da müssen natürlich noch diese Rollen dazwischen sein. Das ist, glaube ich, motorbetrieben. Da muss mhm. also noch irgendwas Elektrisches drin sein, damit das dann auch rauskommt. Ich vermute, dass das nicht händisch passiert. Ähm... Also, aber wer, wer da wer das vermisst hat, mal wieder auf was Größeres zu schießen und dafür nicht irgendwie ein Arm und ein Bein auszugeben, der kann jetzt ein Arm und ein Bein ausgeben für die Maschine, uh -huh. aber dafür mit mit billigem Film.
0: Very aber. nice, ja das ist sehr gut. Das war mal, also das, das stimmt, das ist eine breite Pointe gewesen und extrem lange ausgeholt, aber <lacht> hat mir gefallen. Also muss ich also wirklich neidlos <lacht> anerkennen. Und was ist jetzt mit Knochen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich, ich bin da ich ja, ich vielleicht habe ich es ja auch schon mal erwähnt, aber es ist einfach so schön, äh, dass ich hier auf eine auf eine Podcast Episode von 99% Invisible hinweisen mm -hmm. möchte und zwar zum Thema Bone Music. Okay. Bone Music. In den ja, in den frühen Zeiten der der westlichen Musik, des Rock und 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 Swing und so weiter, war in, in der Sowjetunion ähm, war es total cool, westliche Musik zu haben. So westliche Platten und so weiter. Jetzt konnte man da aber leider aus Mangel an Material schlecht die Platten kopieren. Also die hatten einfach kein Vinyl ja. und so weiter. Das war einfach äh, schwer erhältlich oder sehr teuer. Und dann haben sie nach einer äh, Möglichkeit geguckt, das anders hinzubekommen und sind bei Röntgenbildern gelandet. Die sind auf Kunststoff mhm. und äh, in die kannst du mit Hitze Plattenrillen reinpressen.
0: Okay. Und jetzt, jetzt ich, ich frage mich gerade, was, wie viele Umwege sind die denn gegangen? Das ist ja schrecklich. Naja,
1: die, die hatten, die hatten da tatsächlich in den, in den Müll, Müllcontainern der Krankenhäuser und so weiter reichlich Material. und du hast halt alte belichtete Röntgenbilder, die du jetzt da irgendwo in eine Presse reinschieben kannst. Das ist wie früher, du erinnerst heißt dich die, die, diese Folien,
0: diese Folien in, ja, in irgendwelchen Heften drin. Schall, Schallfolie, genau, in, 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 genau. Aber das heißt, die Presswerke, also die hatten schon Presswerke, die hatten nur kein, kein Plastik.
1: Naja, sozusagen. das sind wirklich Presswerke. Das war eine ziemliche ja. Untergrundgeschichte. Also ich vermute mal, dass da, dass das am Küchentisch irgendwie ge gebastelt wurde. Röntgen aber, ist das. Ist ja abgefahren. Aber du musst dir die mal angucken. Also das sind dann tatsächlich irgendwelche Schädelröntgen oder Finger, Hände, gebrochene Knochen, was weiß ich. Und da haben die dann quasi ihre, ihre Platten reingepresst und ist haben die abgefahren. dann mit, mit der Nagelschere rund geschnitten oder auch nicht. Und, äh,
0: ich gucke gerade in den, den Wikipedia-Artikel. Es gibt ja Samistad, das war so ne, so Untergrunddruckdruckwerkerzeugung äh, ja. äh, im Ostblock. Und das äh, anscheinend gibt den Ausdruck Röntgenistat. Ja. Das ist ja echt abgefahren.
1: Und, und äh, der Link, den ich dir geschickt habe zu der Podcast-Episode, da sind auch nochmal einige Fotos drin. Aha. Ähm, ja. Und das war tatsächlich eine gewisse Zeit lang dann in der Sowjetunion. Die Art und Weise, an westliche Musik zu kommen,
0: auf alten Röntgenbildern. <lacht> das ist ja echt geil. Eigentlich, eigentlich auch ein Fotothema, wenn man es äh, Ja, ne? ja. Natürlich, natürlich. ja krass. Und so tragisch, oder? Also Planwirtschaft, tragisch. ja Was Planwirtschaft das, ja. halt. Das ist, das funktioniert nicht. Ja. Also jedenfalls nicht so, nicht so wie äh, die es gemacht haben. Ich meine, wir haben hier auch Planwirtschaft. Wir machen es nur cleverer. Meistens. Unternehmen denken sich ein Produkt aus, das keiner braucht und dann machen sie massiv Werbung dafür, damit es trotzdem gekauft wird. Hat ja auch was von einem Fünfjahresplan irgendwie. Stimmt. Ne? Ich finde das immer so, wenn du es wenn nicht auf die gesamte Volkswirtschaft betrachtest, sondern wirklich auf das eine Unternehmen runterbrichst, ähm, kommst du ganz schnell dahin, dass du denkst, so, hm, wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Die reagieren ja nicht wirklich auf Nachfrage, sondern die erzeugen Nachfrage. Tja. Was vielleicht auch ein bisschen billig ist, jetzt Kapitalismuskritik hier.
1: In der Fotosendung. Ja, schrecklich, schäm
0: dich! ich hier wieder auf Lomography fest? Ich
1: hasse Schäm dich! Geh mal da weg. Wir lassen, <lacht> lass uns, lass uns mal. Was soll oh, ich uns war, erst machen? Ich war ja im Urlaub.
0: Ich war ja im Urlaub übrigens und ich habe praktisch nicht, ich habe so gut wie nichts fotografiert. Auch wieder klasse. Wir auch waren schön. in der Schweiz. Wir waren in der Schweiz. Ich hatte auch nur das Telefon. Nee, ich hatte tatsächlich sogar meine Fuji mitgenommen. Hab dann aber vergessen, dass ich die dabei hatte. Es ja. ist, das ist okay. schrecklich. Ich du
1: sollst dich, du sollst dich nicht schlecht fühlen.
0: Weil ja, das stimmt. Ich ja meine, drei, vier schöne Fotos habe ich gemacht. Äh, ein, ein oder zwei davon sind habe ich dann sogar auch in die Glass-App hochgeladen. Die tatsächlich, ähm, die fühlt sich toll an. Also die, die fühlt sich sowas von toll an. Äh, da kommt auch nichts anderes mit. auch Also Flickr zum Beispiel schon gar nicht. Äh, ja, ich bin, also ich bin echt total es, begeistert es von ihm das ist dem, halt nur Fotografie. Ja, genau. Außer Fotografie. Genau. Schöne Bilder
1: gucken, ab und zu mal was zu einem sagen und selber ein paar hochladen. Also ich finde es auch. Das ist echt
0: toll, ja. ja ja Also es ist, äh, begeistert mich. Ich muss dann nur mal gucken, dass ich noch mehr Leuten folge und noch mehr Bilder. Also damit der der, der stetige Strom von Fotos irgendwie die ganze Zeit äh, kommt. Mhm. Ich weiß nicht, Mama. Mach mach was machen wir denn? Mach mal, so normal machen wir immer erst Fotos, dann Fragen, ne? Dann lass uns ja. doch äh, lass uns doch erst die Fotos machen und ich
1: äh, sage jetzt gleich an dieser Stelle wieder, wie immer, wir haben da auch parallel ein Video. Das ist jo. der, das ist der, das ist der hinterhältige Bait and Switch, ähm, weil ihr dürft jetzt, wenn ihr das nur hört, auf diese Show Notes gehen. Da gibt es einen Link zu YouTube und da ist auf meinem Kanal nur der Fototeil hier, wo wir Sachen anschauen mhm. auf Video und danach dürft ihr wieder hier. Weiterhören. Wenn ihr jetzt gerade Video schaut, dann äh, denkt dran, es gibt vor und nach diesem
0: Video noch ein Audioteil, der super spannend ist heute. <lacht> Mit einer aberwitzig breiten Pointe, nicht zu vergessen. <lacht> ja, aber die, die das gehört haben hier, die wissen darüber ja sowieso schon Bescheid. Das erste Bild kommt von äh, Martin. Martin. Es heißt Ausgang. Ja, es ist, es ist ein relativ simples
1: Bild, quadratisch praktisch gut. Ja. Das ist eine U-Bahn, wahrscheinlich in Berlin, oder? Ich bin nicht
0: sicher. Ja, die Kacheln könnten, also es könnte Wobei, ist, sein, ja. Das ist
1: ein alter deutscher Bahnhof mit, mit Kacheln an der Wand und Ausgang und Gleise 1 und 13 mit zwei Plakaten. Das ist eine sehr frontale... Äh, rechteckige eine quadratische Komposition, alles schön parallel. Das ganze übrigens mit Argentum gemacht. Ja, super, Lams ne? Filter. Super. Und das hat so eine Simpelheit, Einfachheit und irgendwie mag ich ja diesen alten Font, diese alte Schriftart, ja. die sie da verwendet haben, wobei das G nicht mehr dazu passt. Das links unten, das ist ein anderes G als das von
0: Ausgang. Weil man links unten, ach so, das Gleise G. Das Gleise G das ist, ist ein ganz sehr anderes G, ja. Ja, ja, dann ist irgendwie ich glaube, so ist die geklaut worden und ein neues Wahrscheinlich. worden. Also Wahrscheinlich. Was gibt's links? Von Frau zu Frau. Äh, was ist das da? Das ist Bahnhofsmission. Links ein Poster von der Bahnhofsmission, rechts ein Poster für einen rauchfreien Bahnhof oh. Unten eine Treppe. <lacht> Ja, es ist einfach so, so, so. Ja, ich mag das. Also es ist so, ich hab, ich hab, es gibt bei mir auch, ich glaube, bei mir in Instagram habe ich das eine Zeit lang gemacht, dass ich auch so immer die äh, Stationsnamen von Berliner Bahnhöfen fotografiert habe. Und das ja. ist halt auch so ähnlich, weil das sind immer recht symmetrische Angelegenheiten, die man da hat.
1: Ja. Und dann hast du rechts und links noch auf dem auf dem Boden noch so, so Lachen reinlaufen ins Bild von rechts und links. Das sieht schon, das hat schon sowas... Ja, ich weiß auch nicht. Hey, das sind keine Lachen, das sind Aufkleber. Das sind das Aufkleber, okay. Das sind
0: eher so Aufkleber, so äh, hier lang laufen oder so ähnlich zum Schienenersatzverkehr. Also es sind so Schienenersatzverkehrsaufkleber. So sieht ah, okay, aus. okay. Ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall hat das Bild für mich
1: nicht nur irgendwie sieht es aus, sondern ich, ich hab, es hat auch einen Geruch für mich. Ja. So alte alte Bahnhofsunterführung mit allem, was Stimmt. dazu gehört. Das ist bei mir in
0: dem Bild irgendwie drin. Ja. Aber ich komme ja auch
1: aus einer deutschen Kleinstadt, da war das auch
0: irgendwie so immer so. Ja, ich um, habe auch den, den, den typischen U-Bahn-Geruch. Der Berliner U-Bahn hat einen ganz typischen Geruch. Ja. Interessanterweise im Westen einen ganz anderen als im Osten. Äh, ist auch interessant, sich. Interessant. Nächstes Bild ne, äh, ist äh,
1: ja. von Michael. Ähm, und da muss ich erst mal so zwei drei mal äh, gucken, weil das da war ich etwas ähm, ja. Da, da habe ich ein bisschen gestutzt erstmal, also was sehen wir, wir sehen so ein Hochhaus, was von unten nach oben fotografiert ist, hm. das Ganze mit einer Langzeitbelichtung, also da siehst du die Wolken, die so ein bisschen wischen. Wischen, ja. verwischt sind, was sich übrigens dann schön in dem Hochhaus auch spiegelt, aber hm. fällt dir auf, dass, dass dieses Haus oben so, das ist, kr das ist, das ist krumm, krumm. Ne? aber ist, das, da, ist es wirklich krumm? Also da das tatsächlich perspektivisch nach oben, nach hinten weg verschwindet, kann ja. das nicht die Linse sein, die das macht. sondern oh, das, das ist eine das ganz ausgefeimte Linse. <lacht> nee, das ist nicht die Linse. Und äh, ich hab, bin da mal losgegangen und äh, hab mal geguckt, was das wohl sein könnte. Ähm, Der hat es bei uns als, ähm, als Walkie-Talkie steht das drin. Und dann habe ich mal geguckt, Walkie-Talkie. Das building, ist in, äh, London. Genau, und bin dann mal bei London gelandet. Das ist 20 Fanchurch Street in London. Ja. Und das ist das in der City of London ein Hochhaus, was wegen seiner seltsamen Form als Walkie-Talkie oder auch als The Pint bezeichnet hm. wird. Kenn ich sogar, ja. Die kannte ich nicht. Und ah, ja. äh, ich frage mich, warum Walkie-Talkie wahrscheinlich wegen den Linien drauf.
0: Puh, Gute
1: Frage. Ist egal, also es hat auf jeden Fall diesen Namen. Und das kippt tatsächlich, das ist tatsächlich so, hat so Rundungen und ja. Ähm, ja. <lacht> hat auf jeden Fall Michael äh, hat hat mich da kurz irritiert, weil ja, ich dachte, das ja. darf nicht so einfach so wegkippen. Ja, oben. aber
0: walkie talkie, das ist es halt. Also das hat mich, äh, ja. Ja, Kannte ich nicht, habe ich jetzt kennengelernt. Ähm, <lacht> Endlich wusste ich mal
1: was. <lacht> sehr gut, bravo, kriegst du ein Fleißbienchen. Und jetzt äh, gibt es noch das letzte Bild, das ist von Kamaraki Und das ist bei dir um die, um die Ecke. Tempelhofer, Tempelhofer Feld. Feld.
0: Das ist, ja, da gibt's so eine, das ist die Skater-Ecke im Tempelhofer Feld, genau. Da richtig. Gibt's so eine, so eine beton skater ecke mit, mit irgendwie so, wie nennt sich das denn? Hindernissen und Schrägen und Treppen und allem Möglichen, genau. Genau, richtig. Was man halt da so macht.
1: Und, äh, das Ganze, ich, ich habe zuerst geschaut, weil
0: das ist sehr, sehr grisselig, sehr. Ja, da ordentlich Rauschen draufgelegt, ne?
1: Ja, pass auf. Also da steht ja Canon EOS 450D, aber unten in der Beschreibung steht Fomapan 400 ah. at 800. Also ich vermute mal, das ist tatsächlich auf Fomapan 400 geschossen mit 800 als ISO, das ist also gepusht so ein bisschen Ja. und hinterher halt abfotografiert
0: und deshalb steht da die
1: Digitalkamera drin. Mensch, da fällt mir
0: ein, ich habe die Tage, warum bin ich denn da nicht draufgeklickt, irgendeine Werbung für irgendeine neue App, mit der du wirklich ratzfatz einfach negative abfotografierst und die zieht die automatisch gerade und macht mhm. dir davon äh, ein digitales Positiv.
1: Äh, gibt es? Um Was Gottes Willen wie heißt das? Habe ich habe ich, hab ich äh, sogar per Kickstarter begleitet, glaube ich das Ding. Ich benutze es quasi aber nie, weil ich doch dann mit der Spiegelreflex ja. dann abfotografiere. Ja. Aber da gibt es eine App, die das relativ Na, gut macht. Das, vor das allem jetzt, vor allem jetzt, wenn du so eins von diesen fancy neuen iPhone 13 Pro oder höher hast, dann hast ja. du ja diese diese äh, Weitwinkellinse, die auch äh, Makro macht. Bis zu zwei Zentimeter Entfernung.
0: Es gibt, gibt schon wieder einen Grund, dass ich mir ein neues iPhone, das ist doch auch nicht in Ordnung. Nee, ich will da jetzt auch keins verkaufen. Braucht kein Mensch. Aber. Ich
1: habe auch noch ich hab auch noch mein Elver. Ich habe auch noch mein Elver und das
0: ist super. Ja. Also, äh, Kameraki, Tempo Keiner guckt in die Kamera. Also, keiner guckt in Richtung des Fotografen. Das finde ich ganz cool. Ich
1: mag, ich, ich weiß auch nicht, das hat so ein bisschen was von von so manchem cartier pressant bild finde ich, dass äh, du hast so jeder, jeder auf dem Bild hat sein eigenes Plätzchen. Ja.
0: Dann und jeder du sofort, ist kurz davor, irgendwas zu machen. Das ist ja Cartier Bresson. Cartier Bresson ist ja, der hat die ja. Leute ja kurz bevor sie was tun immer fotografiert. Habe ich jedenfalls so das Gefühl immer bei ihm.
1: Also ich, ich und, und ich, ich versuche das mal so ein bisschen zu, zu, zu zerlegen in Einzelteile. Also da hast so vorne diesen Menschen mit seinem Skateboard stehen, der gerade sich an den Kopf fasst. Warum auch immer? <lacht> Überlegt. Ne? Man sieht den nur von hinten. Ähm, der wiederum wird eingefasst von äh, von Zwei Menschen, rechts und links, ganz hinten. Mhm. Die sind also quasi, die die stützen ihn da von rechts und links. Wenn du auf die rechte Seite des Bildes guckst, dann hast du zwei Leute, die als Silhouette schwarz äh, mit dem Rücken zueinander sich da gerade bewegen. Ja. Die finde ich als Pärchen interessant. Links davon finde ich das Pärchen interessant aus dem Menschen mit dem weißen Hoodie und links davon der weiße Turm. Ja. Weil das ist eine ähnliche Form, ist eine ähnliche Fähigkeit.
0: Die haben irgendwie für mich, äh, gehören die zusammen. Und alles hat so seinen Platz in dem Bild. Was ich ganz witzig finde ist, ähm, ist ein schönes Bild, aber dieses Bild, das habe ich schon hundertmal, wenn nicht 500 oder tausendmal gesehen. Und zwar jedes Mal, wenn ich da mit dem Fahrrad dran vorbeifahre. Hm. Also das ist, das berührt mich irgendwie so gar nicht. Weil es bei Effekt. dir halt verankert ist. Genau, kennst, genau. Ne? Das ist echt ein ganz lustiger ganz lustiger Effekt dann zwischen.
1: Aber uns. da mal zu stehen und tatsächlich mal so einen Moment abzuwarten oder versuchen, so einen Moment abzupassen, ja. in dem halt gerade alles irgendwie so in seinem Kästchen sitzt, ähm, finde ich, fände ich spannend.
0: Mhm.
1: Also, das wäre eine gute Studie. Aber klar, das, was du kennst, wirst du natürlich mit anderen Augen betrachten, als was, was für dich neu ist. Ja, klar. Das, 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 das kitzelt an anderen Bereichen im Hirn. Ja, das waren die Bilder. Das und ging schnell. Das ging heute, <lacht> zack, zack. Aber äh, werft neue Bilder rein. Wir haben nämlich, äh, ja, also wir, wir können immer Bilder brauchen. So ja, und so. genau. und äh, die Chance, dass euer Bild hier besprochen wird, ist aktuell relativ hoch, weil wir relativ wenige Bilder gerade bekommen. Okay. Also, macht das mal. Ja. Link fangen wir fang mit Fragen an, ne? Ich mache mal hier Stopp-Aufnahme-Video und äh, der Rest dann wieder im Audio
0: weiter. Fragen äh, abwerfen äh, auch unter dem Link im Blog zur Sendung vrind.de. Und die erste kommt von Sebastian und lautet, mein Vater war ein passionierter Fotograf und ist bereits vor 40 Jahren regelmäßig auf Fototreffen gegangen. Und dort, erzählte er gerne, gab es eine unheimliche Vielfalt an Kameras. Viele schräge und unbekannte Hersteller und irre Kamerakonzepte. Heute kennt man aber nur noch Canon, Sony, Fuji, Nikon und so etwas wie Pentax, Olympus oder Leica gilt schon als exotisch. Oder täusche ich mich da? Gibt es noch Underdog-Kamerahersteller, die man kennen oder ausprobieren sollte?
1: Also, Pentax, Olympus, Leica, die haben alle ihren Fankreis und die haben alle ihre Community aktuell. Also, da bin ich, äh, ich, ich denke, dass, die, das ist immer eine Frage der Perspektive, was man halt so sieht und in, in den Leica-Kreisen gilt wahrscheinlich Sony als exotisch oder seltsam. <lacht> Ja, ähm, als billig, wahrscheinlich, also so als so aller ne, oder? Ich weiß es, ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich, ich, ich will denen gar nicht so viel Hochnäsigkeit unterstellen, weil ich, ich, ich weiß, dass auch eine Leica durch die Haptik und durch die, durch die feinen, feine der Mechanik, durch die Feinheit der Mechanik auch andere, andere Dinge anschubst, die dann sich auch wieder in anderem kreativen Ausdruck, äh, ausdrücken können. Also deshalb ich will das gar nicht, ich will da gar nicht so eine so eine so eine so eine Wertung reinbringen. Ähm, aber generell ja, was du da nimmst und was was du fotografierst, ist halt immer Spiel, Spiel mit Technik gegen dem Spiel mit der Fotografie. Ne? jede jede Kamera kann gute Bilder machen. Es ist eigentlich egal, welche du in die Hand nimmst heutzutage. Und ähm, ja, also es gibt es gibt so Underdogs, die kommen aber heute eher so aus der, na ich sag mal aus der aus der aus der Crowdfunding-Richtung zum Beispiel. Mhm. Ähm, da habe ich gestern, ich schaue mal gerade, ob ich das finde. Pixie, hieß das Pixie?
0: Na, was, was sicherlich auch interessant ist, sind diese, diese Sachen, die du auch bei Lomography kriegst, diese, diese Panoramakameras und sowas. Zum Beispiel. Solche ähm, Sachen kann man sich auch mal gut an. Also die, die, sowieso bei Lomography, die, die haben immer mal irgendwie abgefahrenes Zeug darum liegen bei sich im Shop.
1: Das ist richtig, aber es gibt ja zum Beispiel jetzt auch sowas, ähm, das, ich pack da auch nochmal einen Link rüber, das kannst mhm. du auch nicht die Show -Notes packen, äh, dieses Pixie, das ist gerade eine, eine französische Firma, die gerade eine Rangefinder, also eine Messsucherkamera uh. baut, eine digitale. Uh, also ah, wenn das. Man will. Ja, 2600 Euro im Preis. Okay. Das ist nicht billig. <lacht> ähm, wir reden, also bei Messsucherkamera reden wir von einer ganz bestimmten Bauart von Kameras, die die den Sucher auf der Seite haben, der nicht durch die Linse guckt, sondern durch den separaten Sucher. Mhm. Damit hast du dann die Möglichkeit, im Street-Bereich den Überblick zu behalten mit dem anderen Auge, während mhm. du trotzdem fotografierst. Leica ist da ein Klassiker. Und Pixie hat einen Leica M-Mount. Kannst also Leica-Objektive drauf machen. Äh, ähm, die
0: Fuji, also die X100, ist ja letztlich genauso. Um,
1: hat aber dann diese, diesen digitalen Hybridsucher. Ja klar, Wobei, aber
0: der ist ja ein Durchblicksucher auch, kannst ja abschalten. Stimmt, hast recht. Den,
1: ist, es, ja. ist es hier auch? Da ist dann auch ein digitales Layer auf diesem mhm, Viewfinder mhm. drauf und so weiter. Wie gesagt, das ist jetzt das zweite Produkt, was die machen, ist aber immer läuft immer noch so über, über Crowdfunding, glaube ich. Ah, nicht. und hat auch ein Leica Bajonett, okay. Hat ein M Mount von Leica. Mhm. Das äh, ist sehr, sehr reduziert, also auf der Rückseite und hat kein Display auf der Rückseite.
0: Stimmt. Ne? Warum? Ja gut, warum auch? Du hast ja dein, deinen Sucher im Grunde, ne?
1: Naja, du kannst aber natürlich die Bilder da, glaube ich, nicht reviewen. Ist egal. Auf jeden Fall äh, mit festverbautem Speicher übrigens. Also wenn ja. du die 32 Gigabyte Version willst, dann zahlst du über, 3.240 Euro. Puh. Die 128 Gigabyte Version für 3.540 Euro. Ach, Menno, ey. Ja, braucht aber auch. Braucht man nicht. Aber es ist so, also es gibt ja so Underdog-Geschichten, die kommen heute, heute aber eben aus anderen
0: Ecken, glaube ich. Nächste, Nächste Frage kommt von Casia. Nur eine ganz kurze Frage. Was ist denn jetzt eigentlich Fine Art Fotografie? <lacht> Fine Art Fotografie. Ich habe mal in der Wikipedia
1: geguckt. Fine Art Photography is a photographer is photography created in line with the vision of the photographer as artist using photography as a medium for bla bla bla. Letztendlich ist äh, Fine Art Fotografie die Fotografie um der Kunst willen. Mm. Einfach nur ich will Kunst machen. Ich Das soll nichts bewirken. Du hast ja in der Regel oder in vielen Fällen hast du Fotografie doch eher so Fotojournalismus oder du hast eben kommerzielle Fotografie für Werbung, für Verkauf, für Mode, für Wissenschaft und so weiter. Und die Fine Art Fotografie ist Fotografie um der Kunst willen. So einfach ist das. Da gibt es natürlich Zwischentöne, ne? also es gibt durchaus Wissenschaftsfotografen, die, äh, die die Sachen machen, die auch im Museum hängen könnten, weil sie künstlerisch ja, toll schön, sind.
0: schön inszeniert ist und so. Ne? Mhm. Aber Feinheit ist Kunstfotografie. Na gut. Jörg fragt, wir sitzen dank Corona ja immer noch irgendwie fest. Viel Reisen ist derzeit nicht drin, aber habt ihr schon Pläne, welchen Ort ihr, wenn all das vorbei ist, unbedingt besuchen wollt, um dort zu fotografieren? Äh, nö.
1: <lacht> Antwort nö. Aber ich habe keine Pläne. Nö. Ich äh, Außerdem, bis all das vorbei ist, das, ich habe immer das Gefühl, dass ganz viele Menschen glauben, es gäbe so ein Stichdatum, ab dem das so von heute auf morgen. Das wird sowieso nicht passieren, so ja. Weg ja. ist, das ist das ist schleichend. Ähm,
0: ja, nö, nö, ich, ich plane da ich, auch jetzt nichts. Ich sowieso nicht. Ich, ich reise ja nicht um, zu fotografieren. Habe ich noch nie gemacht. Na, dann wäre dann vielleicht irgendwann mal.
1: Sollte das das mal probieren.
0: Ja, Muss ja nicht gleich die im Flieger geht. nach nach Timbuktu sein. Nee, also das, das kann ist ja, auch, ja eh nicht. Ich flieg ja nicht mehr. Du kannst ja. ja auch irgendwo hinfahren ja. oder so. Richie, wüsste gerne. Kennt sich Chris zufällig mit Digital... Von mir erwarten die schon gar nicht mehr, dass ich mich mit irgendwo. <lacht> <lacht> Folge, du bist, ja, du bist ja nur der Concierge. Genau. Kennt sich kennt sich Chris zufällig mit Digital Bags für analoge Kameras wie die RZ67 aus? Taugen die was? Sind die gut zu bedienen?
1: Die RZ67 ist eine, ja, 6 spricht für das Format, 6x7, das ist also Mittel, Mittelformat, bisschen breiter als quadratisch und da gibt es wohl möglicherweise sicher Digital Bags, also Rückteile, wo man statt Film quasi was Digitales drauf macht, mhm. so wie man bei Großformat auch diese Polaroid-Bagteile mhm. drauf machen kann und die gibt es mit Sicherheit auch, aber ich weiß nicht welche. Kann ich nicht sagen. Also es, es gibt halt so die, die Systeme, wo man es herkennt. Das wäre so Hasselblatt zum Beispiel. Da, mhm. da waren die Kameras fast immer äh, aus zwei Teilen bestanden. Also aus dem Filmteil hinten, den man dann durch ein digitales Rückteil ersetzen konnte. Ähm, aber RZ7, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht mal irgendwie jemanden gab, der da irgendwas dran adaptiert hat oder so.
0: Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie dann die Digitalkameras langsam aufkamen und im Grunde jahrelang ist die Legende gab: demnächst kommt so, sowas als Filmpatrone äh, auf den Markt, dann können wir alle unsere alten Spiegelreflexen weiter benutzen und äh, ähm, Das kein, gab's. Ja, aber keiner hat damit gerechnet, dass die Hersteller vielleicht viel lieber nagelneue Kameras in Digital <lacht> ja, kaufen wollten und darum da relativ schnell wieder vom Markt waren. Mit das vermuten. gab's äh, bei Kodak im Labor zum Beispiel.
1: Das ja. war fast fast produktreif. Ich habe das, ich habe das Ding tatsächlich in der Hand gehabt, als ich da mal das den Technical Vault besuchen durfte. Mhm. Aber es wurde halt nicht zum
0: Produkt, weil gräbst dir ein eigenes Wasser mit ab. Ja.
1: Genau, das war, das war hat war einfach kommerziell nicht. Ähm, ich ich habe mir das damals auch gewünscht, so eine ja, digitale Filmpatrone für meine analoge Spiegelreflex. Aber das da hatte keiner
0: keiner Industrie das Backing dafür oder das Interesse. Leider. Manu schreibt: Ihr redet ja gerne über tolle Kameras. Schön. Aber ups, jetzt habe ich scrollt. Entschuldige. Aber gibt's auch Kameras, die ihr in der Hand hattet und dachtet: Boah, nee, ey, das ist nix. Ja. Äh, wie hieß die? Wie hieß die? Grauenhaft. Ah. Das also bei mir so war's. Ja.
1: Bei mir war's es äh, so, so diese Plaste-SLRs, diese plaste aus den 80ern. Da äh, hatte ich vor einer Weile mal zum Beispiel die Minolta Dynax 7000i. Minolta Dynax? Ich äh, packe dir die mal hier in den Link rein. Kannst du mal draufklicken. Ähm, das ist so ein, so ein so eine so eine, ja, eine Spiegelreflexkamera, aber ja. halt ein mhm. Die hatte ich äh, irgendwann mal vor 7, 8, 9, 10 Jahren mal eine Geschenk bekommen gebraucht. Und du kannst dir das, das Plastik, weißt du, du kennst das noch, dass manche so Plastikgeräte, wenn man drauf drückt, zu so knarzen. Ah, ja. Also alte Handys früher hatten das ganz gerne mal. So. Und ähm, dann war zusätzlich diese Gummierung, die an dem Handgriff war, hm. Die war sich am Auflösen. Da hat sie hinterher klebrige Finger, wenn du das angefasst hast. <lacht> das war so ein dermaßen gruseliges Erlebnis. Das ist für mich tatsächlich eine... Boah, eh,
0: das ist nix. Ich habe sie wieder so. gefunden, die ich so grauenhaft fand. Kanon Epoca. Epoca? Warte, ich schmeiß den Link rein. Ich, ich, ich habe Bilder, werfe ich habe, Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> ja, das, das war. Boah, das, War das hatte die nicht sogar, warte mal, kommt da, kommt da ein Kleinbildfilm oder war das sogar so eine mit so einer Patrone, die du einfach reinwirfst und die sich dann automatisch einfädelt? So eine APC-Patrone, weiß ich auch nicht mehr. Naja, gut, oh. das, das war so ein, das war so ein Experimentieren
1: <lacht> mit Formfaktoren, ne? Das oh, furchtbar, ey. ist furchtbar, halt, das ist halt, das hat sich orientiert an diesen, an diesen Handicams, an diesen Videokameras, ja, genau, Video ja. die du halt so, so mit, mit so, so, so komisch in der Hand hattest, mit so einem Riemen um die Hand. Oi, 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 oi. <lacht> ja und und im Digitalen ähm, gibt es tatsächlich auch noch was und zwar äh, Sony die Q-Serie. Das waren diese Kameras, die eigentlich die, nur aussahen äh, wie ein Objektiv. Die Runden, oh, furchtbar, ja. Diese kleinen Tönchen, mm. wo du dann aber ein Handy dafür brauchst, um als als Viewfinder und die waren so ergonomisch bäh und da musst du dann, wenn du da ordentlich komponieren willst mit und nicht einfach nur in die Richtung halten, musstest du halt auch noch ständig da noch eine App starten <lacht> und dann erstmal dein Handy entlocken und dann eine App starten. Und so. Das war das war hoch kompliziert und die haben sie auch nicht durchgesetzt, die Dinger. Das war ein Versuch. Nee. Ich meine, äh, Bravo Sony fürs Probieren, aber
0: ja, nö. Wollen Sie die, ist das die DSC QX? nee das ist es nicht, ne? Doch, ja, DSC QX hießen die. Genau. <lacht> das <ist> gruselig. <lacht> Entschuldigung, ich freue mich gerade. So, nächste Frage. Chrissy schreibt: Hi vorweg, ich liebe eure Bilder. Schauen, könnt ihr da vielleicht mal eine komplette Folge draus machen? Wäre fantastisch. Wir würden gerne eine komplette Veranstaltung daraus machen, aber naja. <lacht> <lacht> ist, wir, wir denken noch drüber nach. Ja. Wir denken noch drüber nach. Und noch die eigentliche Frage. Chris ist doch schon sehr lange Fotograf. Gibt es Dinge, an die er sich trotzdem immer wieder selbst erinnern muss oder die erst nach, die er erst nach vielen Jahren gecheckt hat? Ja. also <lacht> Ja, nächste Frage. Es, ja, nee, es ist, es ist immer
1: wieder neu lernen, weil das ändert sich ja auch alles Mögliche. Also man ändert sich ja selber. Man lernt ja dazu und... Ich bin ja da nicht, nicht der Einzige. Und das heißt natürlich, dass hier Kompositionen ich, ich gucke mir andere Menschen und deren Fotos an und finde dann was cool und sage: Oh, das musst du auch mal probieren. Das könntest du auch mal dir anschauen. Mhm. Ähm, ich spiele gern mit so Sachen, probiere Sachen aus und ja, versuche versuche dabei, möglichst wenig faul zu sein. Also, das, das sich auf den eigenen Lorbeeren ausruhen und immer nur das Gleiche machen. Oh, das sich dann war ich irgendwann gern, das kann ich gut. Sich, aber sich irgendwann mal nur noch selbst kopieren ist ja auch, auch
0: doof. Also, so ein bisschen. Verdiene ich verdiene nicht meinen Lebensunterhalt seit über 20 Jahren. <lacht> einmal im Jahr alle, das jetzt einmal im Jahr so alle Tweets löschen. <lacht>
1: Und dann von vorne anfangen.
0: Genau.
1: Ja, Ich hatte Lehrer, die 30 Jahre lang die identischen Unterlagen und die identischen ja.
0: Klassenarbeiten geschrieben ja, und haben. Und dafür kriegen die auch noch mehr Rente, als wir beide jemals zusammen kriegen werden. Ja. Verzeihung, Pension weiter. Ronald fragt, welche KI-basierten Tools habt ihr für die Fotografie im Einsatz, außer den eingebauten PS-Features? Ich habe gerade Exire Search für LR gekauft und bin von den neuen Such- und Filtermöglichkeiten der KI begeistert. Ich habe ein iPhone, ich glaube, das ist eine einzige KI, ne? Also für mich, also bewusst
1: setze ich da nicht viel ein, aber ja, in iOS, da hast du eine Suchfunktion, die kann Hund, Katze, Maus unterscheiden und viele andere Sachen. Ähm... Das heißt, diese Filter und Suchmöglichkeiten beziehungsweise schlägt dir dann schon Sachen vor. Ja. Ne? Also diese diese Moments. Ne? Das ist genau. ja. Da hast dann plötzlich deinen deinen Ausflug von vor einem Jahr und da hat er dir die die tollsten Bilder von rausgesucht und die auch noch mit Musik hübsch zusammengestellt. Das ist das ist teilweise echt echt abgefahren, was da mittlerweile passiert. Voll automatisch passiert. Ähm, so bewusst, ich habe mal so natürlich in so Skylum unsere Geschichten, gucke ich ab und zu mal rein, was da aktuell geht, und bin so ein bisschen, ja, es ist nicht so meins im Moment, weil ich ich, ich möchte gerne selbst selbst dem Ding meinen Stempel aufdrücken mhm. und ähm, bilde mir auch noch ein, dass da eine gewisse Erfahrung und Skill auch noch durchaus einen Wert hat. Insofern, ich suche diese Tools nicht. Manchmal kommen sie mir über den Weg. Manchmal benutze ich sie, ohne es zu wissen. Also mhm. gerade diese diese iOS-Geschichten und so weiter. Ähm, wenn du da wenn du dir jetzt mal drüber überlegen müsstest, was da gerade alles an, an sagenhaften Sachen im Hintergrund geht, wenn du ja. auf einen Auslöser drückst, dann würdest ja, du wahrscheinlich vor, vor Ehrfurcht im Staub versinken.
0: Ja, am besten finde ich immer, wenn du dann irgendwie mit der mit der nochmal reinzoomst und dann fotografierst und dann auf einmal unten so ein kleiner Zeit, so eine kleine eine Uhr abläuft, dass so du Foto vorbereiten und das Foto wird immer besser. So und Du denkst, aber ich habe es doch schon fotografiert, warum wird das denn jetzt immer besser? finde ich immer sehr lustig. Ja. Mike schreibt, hallo Holger, hallo Chris, ich habe den manuellen Modus an meiner Sony Alpha 7 für mich entdeckt. Nun höre und lese ich immer wieder, dass man den ISO-Wert auf Automatik belassen sollte. Ich habe das Gefühl, dass ich nur mit meinen Einstellungen gegen diese Automatik ankämpfe. Was ist eure Empfehlung zu diesem Thema?
1: Ui. In dem Moment, wo du... Also, also, ich habe ja wir haben ISO
0: immer manuell.
1: Egal, was hab, ich mache,
0: ISO habe ich immer manuell.
1: Es, egal, welche Kamera du benutzt, es gibt drei wichtige Faktoren. Der eine heißt Blende, also wie viel Licht durch das Loch da reinkommt, ja. also Größe des Lochs, Zeit, wie lange du belichtest und ISO, wie empfindlich das, äh, der Film oder der Sensor eingestellt ist. Und äh, in dem Moment, wo auch nur eins davon automatisch läuft, hast du keine manuelle Einstellung mehr. Ja, ja. Ganz einfach. Leuchtet an. <lacht> ein. ja. Also wenn wenn die Kamera versucht quasi so mittig zu belichten von der Helligkeit her und jetzt hast du die ISO auf Automatik und jetzt drehst du an der Blende und dann wird es durch das Loch, das Loch kleiner, dann kommt weniger Licht rein, aber dann dreht die ISO wieder hoch und arbeitet genau dagegen. Also du hast das richtig, richtig verstanden. Du arbeitest gegen diese Automatik an, du kämpfst dagegen an und der Sinn und Zweck des manuellen Belichtens ist es, äh, zu manuell, zu belichten. Da reinkommt. manuell zu belichten. Und damit, dafür muss Blendezeit und ISO tatsächlich auf ja. manuell stehen. Also mach diese Automatiken aus und spiel damit. Und ähm, ja und was habe
0: ich mir schon Bilder versaut, indem ich ISO manuell gelassen habe? also Damit äh, kann man sich, das, das ist da kannst ein Lern du richtig, Lernprozess. so richtig, ja, ja, 1600 bei strahlendem Sonnenschein, weißt du? Das ist ein Lernprozess. <lacht>
1: und ähm, Hüstel, es gibt natürlich auch Veranstaltungen und Workshops bald wieder, wo man das auch mal richtig ordentlich lernen kann. Ja, Weil das ist tatsächlich so, wenn man weiß, was da genau passiert, dann kann man es auch ganz einfach ja. lernen. Ja.
0: Das ist nämlich so schwer nicht. Martin schreibt, ich möchte gerne in Zukunft eine Solaranlage auf dem Dach, circa sieben Meter Höhe, unseres Bürogebäudes montieren. Da viele Bäume drumherum stehen, ist für die Planung wichtig zu wissen, wann welcher Baum wie viel Schatten auf diese Dachfläche wirft. Ich hatte die Möglichkeit, vom Hauptgebäude, ca. 15 Meter hoch, über mehrere Tage eine Intervallaufnahme zu machen. Jetzt habe ich hier einen Haufen Fotos und möchte gerne die Aufnahmezeit in das jeweilige Foto einblenden. Entweder einfach nur als digitale Uhrzeit oder auch als kleine analoge Uhr. Kennt ihr hierfür ein Tool oder ein typisches Bildbearbeitungsprogramm, das das erledigen kann? Lightroom nutze ich nicht mehr, dafür Photomechanic 6 und Luminar 4. Dort habe ich so eine Funktion aber nicht gefunden. Vielleicht kennt ihr ja ein Tool für macOS oder Windows 10. Würde mich sehr freuen. Kettensäge. Also, Kettensäge, Bäume weg <lacht> Problem gelöst <lacht> Problem gelöst uh, Nee, ich glaube, das ist nicht die Lösung
1: um, Also ich kenne also ich, ja, Fotomechanik, Fotomechanik habe ich mal ausprobiert und Luminar habe ich mir mal angeguckt, aber ich weiß es nicht, ob die sowas können, vielleicht nicht, vielleicht doch um, Ob es da ein Tool gibt oder nicht um diese Zeit in die Intervallaufnahmen einzublenden, also ich bin mir sicher, dass es was gibt, weil das viele Leute tatsächlich gerne haben da die Uhrzeit drin haben. So wie früher bei manchen Kameras.
0: Oder Aber dann auch dieses Scheiß, diese, das waren dann immer so Segment-LED, die da ein, einfotografiert wurden oder sowas. Das war technisch
1: tatsächlich interessant und, und du hast es aber nicht mehr mal. weggekriegt. Richtig, das war, das war halt im Bild eingebacken. Genau. Ähm, äh, also ich, ich, ich gebe diese Frage mal an die Community, weil es ist tatsächlich äh, ich, ich weiß es nicht, aber ich habe hier noch ein Tool, was dir vielleicht jetzt so viel nicht bringt. Andererseits vielleicht kannst, das, kannst, kannst du dieses Fotothema einfach komplett lassen. Es gibt nämlich hier ein Tool, das heißt findmyshadow.com und äh, das ist ein Interface, auf dem du quasi Geometrien malen kannst und sagen kannst, wie hoch die sind und wie breit die sind und so und kannst dann eine Sonne simulieren und kannst sehen, wo der Schatten hinfällt, wann. Aha. Ist aber komplex, also das ist jetzt nichts, was du in zwei sagen. Minuten... Also, ja. also, und dann gibt es noch im äh, Photographer's Ephemeris TPE äh, das ja. ist eine Software auf deinem mobilen Gerät, ähm, gibt es noch eine Funktion, sich auch für verschiedene Objekte und verschiedene Uhrzeiten den Schatten anzeigen zu lassen. Damit, damit habe ich mal mir rausgelassen, ähm, hier gibt es in der Gegend, wo wir wohnen, gibt es so ein paar, so ein paar Windkraftanlagen und ich wollte zu einer bestimmten Zeit eine Sonne, die genau hinter dieser Windkraftanlage steht, ah, und ja. wollte den ja, wollte ja, ja. den Platz rausfinden, wo ich stehen muss auf dem Feldweg äh, und zu welcher Uhrzeit Sehr ich geil. wo sein muss, um dann genau das hinzubekommen. Und dann hinterher und, zu behaupten. Ey,
0: guck mal, geiler Schnappschuss ist mir hier gelungen. Richtig.
1: <lacht> ähm, und das kannst du mit so einem Tool auch machen, aber ja. wie gesagt, die sind jetzt nicht die sind nicht so einfach klicke und fertig, sondern man muss da ein bisschen sich reindenken. Mhm. Aber es gibt diese Tools. Vielleicht ist das ja für dich
0: auch äh, ein anderer Weg zu diesen Infos zu kommen. Manchmal bin ich froh, dass ich andere Probleme habe. Die sind auch scheiße, aber da muss man wenigstens nicht ganz so viel bei denken und rechnen. <lacht> Sandra schreibt, hi ihr, was haltet ihr eigentlich von den sogenannten Star-Fotografen? Also Fotografen, die aus irgendeinem Grund total berühmt sind und gefeiert werden. Ich selbst bin erst kürzlich auf Peter Lick aufmerksam geworden und kann mir eigentlich nicht erklären, warum er so toll sein soll, denn seine Fotos sind ehrlich gesagt irgendwie, naja, okay, aber auch nicht der Knaller. Ja, Peter Lick ist tatsächlich hatten, so ein... Hatten wir den nicht neulich schon mal? Und das, war oh, doch das so kann sein. Sowas. Also
1: Peter Lick ist der Typ, der, der behauptet ja, genau hat, diese, der hätte für dieses schwarz-weiße Bild in diesem Canyon <lacht> ja. äh, irgendwie, was weiß ich, sechs Millionen Dollar bekommen oder so. Das ähm, sind diese Fotos, die man
0: bei Ikea immer äh, auf diesen Bildern...
1: also Richtig. Der Peter Peter Lick, äh, also ich ich gucke mir seine Fotografie an und mir geht's genauso wie dir, Sandra. Ich zuck mit so. den Schultern und sage, ja, das hätte ich auch gekonnt und zwar mal besser. Ähm, aber... Der Mann ist natürlich, äh, und das muss man ihm lassen, er ist ein Marketinggenie. Mhm. Der schafft es tatsächlich, äh, sich sich zu verkaufen und das richtig gut. Ähm, und dann wird dieses ganze Star-Fotografentum natürlich auch ein bisschen zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn du nur oft genug erzählst, ähm, dass Produkt X super geil ist und das genügend andere Leute erzählen, dann glaubt man es plötzlich selber. Das nennt man Gaslighting, mhm. dieses Phänomen. Also ähm, und letztendlich ist die Kunst halt nicht nur das Foto, sondern vielleicht auch die Fähigkeit, daraus eine Geschichte Profit zu schlagen oder ja. eine Geschichte zu machen und so weiter. Äh, trotzdem, also Peter Licks Fotografie gibt mir gar nichts. Und dass er da irgendwie auch manchmal nicht überprüfbar Riesensummen aufruft, mhm. ähm, ja, soll er behaupten, das ist
0: mir wurscht. Ich finde, also gibt mir gar nichts, finde ich ein bisschen, also das finde ich gelinde ausgedrückt. Also ich finde, das ist ja fürchterlicher Kitsch,
1: ja, ja, ja. Das ist, na ja. Es ist es ist von der Fotografie her aus meiner Sicht belanglos, was er macht. Ja. Uh, ja, ich habe, Aber das ist dann, ja, wie gesagt, du, wir, wir streiten Button uns jetzt über
0: Geschmack. Tada, gibt es bestimmt einen Button, der heißt Peter Lick und einen Kotz, der da einmal irgendwie heißt. <lacht> 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 weißt du, aber Geschmack, ne? Das ist,
1: manche Leute finden auch äh, finden auch andere Sachen toll, ja.
0: die ich nicht toll finde. Werner schreibt, da höre ich bei 1840 die automatische Waschmaschine seit 1951 erfunden. Hat denn nicht John Chamberlain den ersten Automaten 1937 patentiert? Oh. Beziehungsweise hat der Krieg die Entwicklung gestoppt? Fragezeichen.
1: Ja, da kennt sich jemand besser aus. Ja. Ähm, meine da Recherche. Hat er auch keine Freunde, weil er sie <lacht> <lacht> Ich habe nachgeguckt. Ähm, äh, Werner hat natürlich komplett recht. Der äh, 1951 war die first computer controlled washing machine. Oh, ah. Und äh, der Herr Chamberlain, aber die, die Geschichte der Waschmaschine, falls du mal einen Link in die Show auspacken willst, ich habe ihn in den Chat geworfen, ähm, da geht es nämlich genau um diese Frage, wer hat eigentlich die Waschmaschine erfunden und das ist eine lange, lange Geschichte und 1951 war die erste, erste elektronisch kontrollierte Waschmaschine.
0: Manu schreibt, gibt es ein Bild, das ihr in den letzten Monaten gesehen habt, das euch immer noch irgendwie beschäftigt und vor allem zur Zeit der in der Zeit der Pandemie gab es einige Bilder, die mich irgendwie begleiten, darunter eins aus Wuhan, in dem ein Mann auf einem Hoverboard zu sehen ist, der einen riesigen Desinfektionszerstäuber auf dem Rücken hat. Ich fand mhm. dieses Bild so surreal, dass es mir immer wieder durch den Kopf geht. Das ist. Genau das, was gute Fotos können, aber deshalb müssen die Fotos ja nicht unbedingt
1: gut sein, sondern die Inhalte sind oft mhm. das Thema und wenn die noch noch visuell schön in Szene gesetzt sind, dann haben Bilder diese Fähigkeit tatsächlich äh, sich einzugraben und tief drin zu sein und da gibt es ja über die Geschichte der Fotografie gibt immer wieder so ikonische Bilder, die halt genau das tun und die so ein bisschen dann zum... Zur allgemeinen Kultur dann auch gehören. Für mich jetzt in letzter Zeit so einzelne Bilder nicht, aber was mir seit seit ich das entdeckt habe, immer wieder durch den Kopf geht, sind diese diese Röntgenbilder, diese Bone-Music-Geschichten. Ja. Also eine Schallplatte, wo hinten so ein Schädel drauf ist, weil das erinnert mich dann auch ein bisschen früher, meine erste, meine erste Schallplatte, die ich mir als... Ja. 12, 13 Jahre gekauft hatte, war äh, Oxygen von Jean-Michel uh, Die, ja, mit, was auf die mit dem Schädel oder? drauf Die mit dem Schädel drauf <lacht> ja. Und äh, das erinnert mich daran irgendwie und bei mir persönlich, in meiner persönlichen Wahrnehmung, hat, geht das eine Verbindung ein ja. irgendwie, das eine erinnert an das andere, deshalb sind diese Bone Music Sachen, vielleicht
0: war das vielleicht hat Jean-Michel Jean ja sich bei den Russen bedient, hm. irgendwie weiß ich nicht ja, ich habe das gar nicht, aber ich bin ja auch so ein so so wenig optischer Mensch. Darum krampfe ich ja auch so rum immer äh, mit Fotografie und sowas. Ach, das sagst du nur. Ja, aber das ist so, so, so Ich wüsste jetzt kein Bild aus den letzten Monaten, was mir irgendwie hängen geblieben wäre. Vielleicht machen wir da hm. mal eine Übung
1: draus. Oh jeder, ja. Jeder, jeder. Äh, also was mir hilft, ist, wenn ich Bilder tatsächlich in physischer Manifestation vor mir habe, also als Papier, ein ausgedrucktes Bild irgendwie. Mhm. Das ist für mich und dann und dann mache ich das mit einem Magneten irgendwo hin, an den Kühlschrank oder so. Und dann ist das präsent und dann sehe ich das öfter und dann kann ich immer noch entscheiden nach einer Woche, äh, nö. Und dann ersetze ich es durch ein anderes. Mhm. Das mache ich gerade immer öfter. Ich habe jetzt eine Postkarte bekommen von jemandem, auch schön. von einem Hörer, der der Happy Shooting hört und äh, andere Sachen. Und äh, der hat auch so eine, ja. So eine selbstgemachte, selbstgedrucktes Foto auf eine Postkarte mir geschickt. Mhm. Und da ist ein Mann mit einem Regenschirm drauf und das ist irgendwie cool. Schwarz-Weiß. Mhm. Und das gerade, das steht gerade so vor mir an den Rechner gelehnt und guckt mich jetzt seit
0: zwei Tagen ständig an und ich gucke es an. Umgebt euch mit Bildern. Gute Idee. Nochmal Saskia. Gäbe es jemanden, den ihr gerne mal fotografieren würdet? Nö.
1: Äh, doch. Also leider, also ich, ich hätte unheimlich gern zum Beispiel mal einen David Bowie fotografiert. Oder einen Frank Zappa. Ähm, nicht nur, weil die weil die sich... Also ich, ich, hab, ich habe mit Musikern und Musikerinnen gearbeitet. Ja. Und die haben eine ganz eigene Art und Weise, weil die halt gewöhnt sind, auf einer Bühne zu stehen. Und weil die halt gewöhnt sind, dass man sie anguckt, äh, sind die fast immer in meiner Erfahrung... Locker vor der Kamera. Die können die wegignorieren. Ja. Und dann haben die tatsächlich beim Fotografieren, zumindest die, mit denen ich Erfahrung habe, haben dann, klar, die sind natürlich auch auch Kasper, ne? die sind auch irgendwie gerne irgendwie im, im Rampenlicht, aber äh, die haben dann auch die Fähigkeit, sie selbst zu sein. Mhm. Und das wäre für mich so aus dem Bereich Musiker, Musikerin, wäre das wahrscheinlich, ja, so meine Richtung. Nee, ich gar nicht und du hast ja du hast ja auch das Schöne ist ja, ja vielleicht auch ja, ja ich würde zum Beispiel gerne mal so ein halbes Stündchen äh, eine Fotosession mit dem Elon Musk machen weil, um, um ihm
0: mal einen anderen Gesichtsausdruck abzuringen oder? <lacht> nee,
1: nicht nur das sondern sondern weil du natürlich in dem Moment auch irgendwie eine Zeit mit jemandem verbringst und dann ja, klar, vielleicht okay. äh, ja. und 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 du willst ja du willst ja also eine Fotosession ist ja nicht ein ich gehe dahin und ich Mal auf den Knopf ja. und geh wieder. Sondern du musst ja, damit du da wirklich auch was rauskitzeln kannst, musst du ja mit den Menschen interagieren, du musst mhm. ja sprechen, du musst ja kommunizieren. Und ähm, es gibt so ein paar Menschen, mit denen ich gerne mal <lacht> einfach nur mal reden würde. <lacht> und das kannst du neben dem Fotografieren ja ziemlich locker tun, glaube ich. Das stimmt.
0: Insofern wäre das quasi ein. also vorausgesetzt, du bist nicht komplett eingeschüchtert äh, von der
1: ein Person. Doppel da das wäre ein Doppelvehikel quasi für mhm. die Fotografie und für einfach irgendwie, mal, mal, mal auschecken, wie so jemand tatsächlich tickt, wenn man
0: dann irgendwie gemeinsam in einem Raum ist oder so. Susanne fragt, Hi-Ho-Homies, schreibt sie. <lacht> Was sagt ihr zu den Fotos von Emanuel Lubeski? Wie macht der das? Sie haben so einen ganz eigenen Look und Feel. Link hat sie dazu geschrieben, kommt in die Show notes, ja. könnt ihr euch dann selber klicken. Etwas Hintergrund, Emanuel Lubeski ist eigentlich Kameramann, hat unter anderem die Kameraarbeit für The Revenant, Birdman, The Tree of Life und Ali verantwortet. Ja. Äh, Wie macht der das? Birdman ist übrigens ein Hammerfilm. Ähm, Vor allen Dingen macht er das nicht mit seinem Handy.
1: Ja, also ich, ich äh, seine seine Cinema, Cinematographie, seine Bilder auf im Kino ähm, sind, soweit ich sie kenne, sind halt, also, also er nutzt natürlich aktuelle Methoden. Um, hat aber zum Beispiel Revenant, uh, hat er tatsächlich uh, zum Beispiel nur mit Available Light geschossen.
0: Mhm.
1: Also normalerweise hast du, das kennst du, wenn du so, ein, so, eine, so eine Produktion machst, dann hast du da irgendwie ein Licht, eine Lichtabteilung und… Da wird unglaublich ja. viel aufgefahren, ja. um da irgendwelche Lichtstimmungen zu machen. Ähm, da arbeitet er wohl teilweise sehr viel mehr mit dem, was da ist, was ich cool finde. Er macht aber sehr ikonische Bilder im Sinne von Farbpalette zum Beispiel. Mhm. Also sehr reduzierte Farbpaletten. Das ist extrem, was er da äh, was er da tut. Oder dann teilweise Bilder fast schon monochrom daherkommen. Das heißt nicht schwarz-weiß, aber eben mit ein, zwei Farben nur auskommen oder so. Mhm. Ähm,
0: und ansonsten, Aber ne, wie, wie macht der cool, das? Was das, er das? Also diese diese Instagram-Fotos sieht schon alles irgendwie cool aus.
1: Naja, wie macht er das? Also äh, er, er tut das, was, er, was, was man eigentlich im Film tut, also er arbeitet filmisch und mhm. im Film arbeitest du so, dass du erstmal in der Regel neutral arbeitest. Das heißt, du, du nimmst halt auf, so, so gut wie es geht technisch, und dann wird das hinterher tatsächlich auch nochmal farbkorrigiert, dass du also quasi eine möglichst neutrale Farbgebung hast, und dann kommt dieses Color Grading, das ist dann dem Ganzen einen farbigen Stempel aufdrücken, mhm. der ein gewisses Look und viel erzeugt. Ja. Das heißt, äh, in Matrix zum Beispiel, das ist immer mein Beispiel, was ich da raushole, im Original-Matrix-Film hast du halt was alles, was in der Matrix stattfindet, hat so einen ganz massiven Grünstich und mhm. ganz wenig Blautöne und in dem Moment, wo dann bei Neo der Stöpsel gezogen wird, äh, also er quasi in die, in Anführungszeichen, echte Welt kommt, da ist dann plötzlich, da kommen plötzlich Blautöne, Tageslichttöne und so weiter und äh, das macht... Unterbewusst was, mhm. diese
0: Farbgebung und dieses Grading, das ist für die Stimmung, äh, ob bewusst oder unterbewusst, ist es verdammt wichtig, dieses Color -Grading. Sollte vielleicht irgendwann mal jemand dem Fernsehen sagen, dass sie ihre ganzen Produktionen mal aufhören sollen, so komisch grau zu machen. Ja. Das ist gerade irgendwie alles grau, wenn man Fernseher macht, das ist ganz komisch.
1: Also deshalb, also er arbeitet quasi mhm. für in, in seinen Fotos so wie, also er hat einen guten Blick für Licht das muss man sagen, auch für die Komposition, sonst wäre er nicht guter Kameramann geworden. Ähm, aber er arbeitet quasi filmisch und das, ist, das sind die reduzierten Farbpaletten, das sind die ikonischen Bilder, was das Licht angeht, das sind die Kompositionen ähm, und, und da ist relativ viel Color Grading dabei, würde mhm. ich sagen. Also sprich dem Ganzen nach, nachträglich noch einen Stempel drauf tun. Was ich übrigens auch tue, also drum mache ich so Zeug
0: auch. Mhm. Andreas schreibt, es ist keine Frage, sondern eine Anmerkung, aber wir wollen mal nicht so sein, weil uns die Fragen ausgehen. Das heißt, die Sendung endet bald. also Die Sendereihe. Ähm, in der letzten Folge mit der Frage zum Selbstentwickeln von Filmen habe ich etwas schmunzeln müssen, als der Hinweis kam, dass Farbentwicklung schwerer sei als Schwarz-Weiß entwickeln. Ich kann und möchte hierzu nicht widersprechen, aber ich habe mich für die... C41 Stand und ich habe für mich die C41 Standentwicklung entdeckt. Zusammen mit der Möglichkeit, dass das Ten Tetenal Color Kit bis zu sechs Wochen haltbar ist und bis zu 15 Filmen wiederverwendet werden kann, ist es für mich mittlerweile angenehmer und einfacher C41 zu entwickeln als schwarz-weiß. Interessanterweise bin ich nur durch Zufall darauf gestoßen, als ich nach C41 Entwicklungszeiten für niedrige Temperaturen gesucht habe. Viel dazu gefunden habe ich nicht wirklich, bin aber nach den ersten zehn Filmen noch immer sehr positiv zu dieser Möglichkeit überrascht. Kennt Chris diese Art der C41-Entwicklung auch? Beziehungsweise hat er sie auch schon einmal angewendet? Nein. Also <lacht> <sch> <lacht>
1: <lacht> War das jetzt gerade comedic Timing?
0: Ja. Bla, <lacht> bla, 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 bla,
1: Und? Nein. <lacht> Nein, es ist, also Stand, Standentwicklung ist mir natürlich ein Begriff. Ich liebe Standentwicklung, die kenne ich aber tatsächlich im Wesentlichen vom Schwarz-Weißen her. Du nimmst einen Film, du packst ihn in die Soße und lässt ihn stehen. Und dann passiert da was. Und ja. hinterher äh, hast du mit wenig Arbeit und viel Zeit dann einen Film entwickelt. Ähm, ich denke, klar, das wird auch bei C 41 also beim farb negativ wird das auch funktionieren. Wobei du da natürlich mit mehr Farbverschiebungen kämpfen musst. Ähm, ich habe noch nichts drüber gelesen. Also ich finde das äh, interessant. Ich höre jetzt gerade das erste Mal davon, dass das auch wirklich funktioniert. Ich habe mhm. mir auch auf Andreas' äh, Webseite das mal angeguckt. Ähm, ja, es ist hochinteressant. Das ist cool. Also ich werde es deshalb wahrscheinlich trotzdem nicht probieren, weil ja... Hm. Also ich habe schon Schwabverschiebungen, Ich habe meinen abgelaufenen Filme hier. Ähm, da wird auch in der Standardentwicklung im Labor irgendwie kommen trotzdem irgendwie
0: wilde Sachen bei raus. Mhm. Aber ist cool. Kann man tatsächlich wahrscheinlich machen, ja. ja. Stefan fragt, hat Chris Tipps für jemanden, der gerade an seinem ersten Fotoszene arbeitet? Vermutlich mit dem Magazin, ne? Ja,
1: ist ein, ist ein Begriff. Also Zene ist äh, So Fernsehen. so. so. so was, ja. Ist ein, ist ein, ist ein es ist ein Kulturphänomen, was ich glaube so eher aus dem, aus dem Britischen rüberkommt hier. Ähm, da gibt es auch mittlerweile tatsächlich äh, Services, kannst du sehen, bauen, also quasi dir irgendwie was, was also eine Zeitschrift bauen und die werden wird dann für dich gedruckt mhm. und die kann dann verschiedene Seitenzahlen haben, verschiedene Papierqualitäten, das geht also vom Zeitungspapier mit schlechten Kontrasten bis hin zu Hochglanz. Äh, Magazin und so weiter. Ähm, Tipps und Tricks, naja, wenn du an dem Photosyn arbeitest, wirst du wahrscheinlich mit sowas arbeiten, also von, vom Drucken her. Mhm. Ähm, das heißt, Layout, also wichtig ist natürlich, wenn du ein, du wirst dann ein Layout machen müssen sprich du wirst Dinge auf Seiten anordnen müssen und da finde ich gelten natürlich immer auch die gleichen Regeln für Bildkomposition, die gelten auch für eine Seitenkomposition, also was mache ich wohin, wie ist eine Gewichtung, sind die Sachen aneinander ausgerichtet ähm, da kann ich jetzt wenig Konkretes sagen, weil ich da auch sehr viel aus dem Bauch raus mache, aber ich denke, lass dich inspirieren guck dir viel an, das ist allgemein eine ganz gute, äh, eine ganz gute Möglichkeit, sich damit einfach mal so mit dem mit dem Stil vertraut zu machen oder sich inspirieren zu lassen, viele Sins und viele Drucksachen angucken, vor allem solche, die dir gefallen und überleg dir dann mal, warum die dir gefallen. Was ist es daran, das cool ist und äh, und, und klau da ruhig ein bisschen. Also versucht das ruhig auch nachzubilden, was
0: dir da Spaß macht. Ich glaube, darüber lernt man wahrscheinlich am meisten. Micha schreibt: Ich habe gerade festgestellt, dass mir Holgi auf Flickr folgt. Meine Frage wäre daher: Welches Bild aus meinem kleinen Portfolio hat ihn dich dazu gebracht? Und warum folgt ihr den Leuten, denen ihr auf Flickr oder Instagram oder sonst wo folgt? Äh, das ist garantiert kein einzelnes Foto. Also wenn ich, ähm, also ich folge Leuten auf, auf Instagram oder Flickr, wenn mich das Gesamtwerk überzeugt. Also ich guck da drauf, ich klicke drauf auf, äh, ne, ich klicke dann halt bei Flickr auf Fotostream und wenn der so wenn ich denke, oh, ah, oh, oh, dann folge ich einfach mal. Ja. So, und äh, das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, wenn ich dir nicht auf Flickr folge, dann bist du ein wertloses Stück Dreck. Oder... <lacht> Oder ich habe mal wieder verkackt auf Fotostream zu klick klicken und zu gucken, was passiert, weil ich natürlich während wir die Sendung machen auch die Shownotes schon schreibe und, und äh, immer recht abgelenkt bin und so. Aber einzelne Bilder sind es nie. Und was ganz, ganz, also was so sicher oder ja fast so sicher wie das Armen in der Kirche ist, ist viele Katzenbilder. Und ich folge dir nicht. Das ist so, also ich finde so gibt so gibt so Motive, die finde ich grauenhaft und das sind so Katzen. Also wirklich grauenhaft. Katzen und viel ich. Essen. Also Essensfotos brauche ich auch nicht. Kann ich selber machen, sieht auch scheiße aus. Soll ich mal eine Sendung nur über Katzenfotos kaufen? <lacht> <vorbereiten? lacht> ja klar, warte mal. Ja, sicher, mach nicht. Gib's mir, gib's mir, gib mir die Katze. Wo ist die Katze? <lacht> nee, und äh, ansonsten den, den Leuten, denen ich auf Instagram flicker oder sonst so folge, den folge ich, weil ich sie kenne. Ähm, ich hatte sogar jahrelang auch eine Policy, dass ich gesagt habe, ich folge nur Leuten, die ich persönlich getroffen habe. Also ich bin jetzt
1: gerade auf auf Michaels Profil hier ja. und äh, ich habe jetzt mal auf Follow geklickt, weil sind tatsächlich <lacht> Nee, sind keine Schafe sind hier zum Beispiel drauf. Nein, ich nee, hab, Schafe finde ich
0: gut, Schafe sind super. Schafe sind okay, Katzen, sind Katzen, nicht. Katzen hm, nicht. Das Muss mir jetzt aber erklären du. Ich hasse Katzen. Sind doch beide puschlich. Nein, Katzen ähm. sind Katzen sind äh, wahrscheinlich ein Gottesbeweis, weil sowas auf sowas entwickelt sich nicht zufällig. <lacht> Das ist einfach <lacht> ganz, 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 ganz grauenhafte Kreaturen. Das sind die Scheißhausfliegen des Wohnzimmers. Noch tiefer und ich mache mich jetzt mal richtig unbeliebt hier. Nee, und also es ist tatsächlich bei mir ist es wirklich so, ich gucke mir immer so ein Gesamtdings an. Das habe ich jetzt auch bei Glas, das ist ja dann das Neueste, was wir, was wir da sozusagen haben. Richtig. Ähm, ist tatsächlich so, ich, ich habe mich da irgendwie angemeldet und dann äh, irgendwoher kommen ja dann immer Leute, die einem folgen. Und dann gucke ich halt, was hat der, was hat der oder was hat die in ihrem Fotostream. Ähm, und wenn, wenn das so insgesamt, wenn ich denke, ach, dann folge ich und springe von da aus dann mittlerweile weiter. Was natürlich dann dazu führt, aber dass du vielen Leuten folgst, die du gar nicht alle kennst. Und das ist eigentlich auch wieder schade. Aber ja.
1: Wie weit gehst du jetzt? Wie weit, wie weit schwingst du diesen dieses Lasso? Dieses ähm, Friend of a Friend of a Friend of a Friend. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Also bei Michael jetzt zum Beispiel. Ja. Weil ich scroll jetzt nämlich runter in seiner so. Seite. Und da kommt
0: tatsächlich ein Bild von einer Katze. Schweinerei. Ist das jetzt der Grund für dich, ein Info zu nee, machen? nee, nee, aber nee, 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 nee. Obwohl, ich könnte ja einfach mal machen, einfach zu Strafe, weil Strafe muss sein. Nee, das nicht. Nee, das ist das ist wirklich so, so so ein Gesamtkonzept. Und wenn da irgendwie ein oder zwei Katzenbilder dabei sind, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber es gibt halt Leute, die fotografieren, bevorzugt irgendwie Katzen oder bevorzugt, weiß ich nicht. Wobei, wobei Michael scheint ja
1: auch ein unangenehmer Mensch zu sein. weil ich, ja, ich, ich sehe auf den, ich, ich sehe auf diesen Bildern nämlich einige Bilder, die früh am Morgen geschehen sind und früh aufstehe, sind mir generell suspekt.
0: Naja, vielleicht ist er so früh raus um die Katze zu essen, dann und dann ist es ja wieder in Ordnung. Nee, ich weiß nicht warum, das ist irgendwie ich, ich gucke mir Fotostreams an, wenn ich ein gutes Gefühl habe dabei, dann genau, folge ich einfach. Genau.
1: Das kannst du oft gar nicht festmachen. Nee, gar das ist nicht. Ist einfach so, fühlt sich an, dass da was okay läuft und dann macht man mal.
0: Und dann wenn ich wenn ich Muse habe, die ich in den letzten sechs Jahren praktisch nie hatte, sitze ich dann da und mache dieses Friend of a Friend of a Friend Ding, dass ich einfach gucke so, wer folgt, wem folgt der denn jetzt? Ah ja, die ist ja auch interessant und wem folgt die und und so füllt sich dann das so ein bisschen. Ähm, ja und das das wird meine Aufgabe für diesen Winter, weil ich habe ja ich habe jetzt weniger zu tun. Ach du Armer. Nein, das ist total super. <lacht> ist gut. Ich, ist, also ich habe, ich habe einfach übermäßig viel zu tun gehabt in, in den ersten, ich sag mal, neun Monaten dieses Jahres. Mhm. Und jetzt zu Ende September, wo wir diese Sendung hier aufzeichnen, ähm, da, da hat das aufgehört. Also mein, mein Terminkalender ist zum ersten Mal entspannt gefüllt und nicht mehr stressig gefüllt. Das ist echt schön. ja. Ich einfach viel Zeug weggearbeitet und jetzt kann ich mich mal um so Kunst kümmern, das ist auch mal schön.
1: Und und damit wir weiter Kunst machen, müsst ihr übrigens
0: alle Fragen hier reintun ja, genau. und, sonst und gibt's Bilder und so, mehr. sonst gibt es nämlich bald hier uns nicht das ist mehr. keine Kunst, sondern Dresche, Dresche statt Kunst. So können wir auch mal machen, Können bestimmt so eine, so als Performance, weißt du? Hörerinnenbeleidigung. Das ist Publikumsbeschimpfung, genau. Ja, ja. Das können wir auch mal machen, wir können einfach mal uns Fotos raussuchen und… Und alles nur Scheiße ah, Genau. Finden. Wie ich nur, nur die negativen Seiten finden. Du wertloses Stück Dreck. Nee, das kann man indirekt sagen bei den Stimmt. Fotos. Gut, gut, gut gemeint, hm? gut gemeint. Ja, ja, nicht schlecht. Besser wird es aber auch nicht. ne? Hatten wir früher beim Film, also was heißt beim Film? Ich war nicht beim Film, ich war beim Fernsehen eigentlich. Also in der Filmproduktion hat es dann halt oft so, gerade in mhm. Serienproduktionen, wo viel äh, abgewickelt werden musste, hat dann halt auch immer mal so SchauspielerInnen, ähm, die ne text nicht auf die Reihe kriegen. einfach schlechte Schauspieler. Die Welt ist voller schlechter Schauspieler. Und dann hast du irgendwie einen Take gemacht, hat nicht geklappt, noch ein Take, noch ein Take, noch ein, nach dem achten Take, irgendwann hast du dann so Regisseure äh, ein Stück weiter weg hinter ihrem hinter ihrem Monitor sitzen sehen und irgendwie nach dem achten Take dann auch sagte, danke. Besser wird's nicht. <lacht> das ist dann so also, für, für, die, für die Kollegen drumherum. Die Schauschis, Schauspielern darf sie ja nie sagen, dass sie schlecht sind oder mittelmäßig. Die kriegen immer nur gesagt, dass sie total super sind, alles voll richtig gemacht haben und geil. Und darum führen sich Schauspieler und Schauspielerinnen in der Öffentlichkeit ja so auf, wie sie sich ja. aufführen. Weil ihnen niemand mal sagt, dass sie genauso Pfeifen sind, wenn nicht vielleicht sogar größere Pfeifen als alle anderen auch.
1: Ein Freund von mir, der, der Freund von mir, der ist, mal mit, der ist mal mit Band im Südwest 3 irgendwie in der Sendung ja. aufgetreten. Und äh, der hat hinterher erzählt, dass der Regisseur nach dem ersten Take äh, meinte: Ja, da war schon ja, sehr war viel, schon viel Schönes Gutes bei.
0: dabei. Genau. Da war viel Schönes bei. Was habe ich gut umgesetzt? Nein, nein, umbesetzt. <lacht> Alex stellt jetzt die letzte Frage des Tages. <lacht> Hallo. Es gibt, ja die es gibt ja die verschiedensten Fotodateiformate. Dabei meine ich explizit nicht die RAW-Dateiformate. Denn das gibt ja die in der Regel die verwendete Kamera vor. Außer man nennt das absichtlich in DNG. Habe ich auch noch nie gehört. Aber was ist mit den ganzen Formaten, in die ich mein fertig bearbeitetes Bild abspeichere, wenn ich es zum Beispiel aus Affinity Photo exportiere? Wo liegt der Unterschied zwischen zum Beispiel... PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, TIFF, PSD, PDF, SVG, ESP, EXR, HDR, TGA. Habe ich was vergessen? Und für welche Anwendungszwecke nehme ich denn was?
1: Also das wäre jetzt ein, äh,
0: eine einwöchige Vorlesung, <lacht> wenn man in die Details ja. gehen können. Aber Über generell, Alex, das ist honorarpflichtig. Wir äh, senden jetzt gleich, wir blenden hier noch eine Kontonummer ein dann. Das könnten wir eigentlich wirklich mal anfangen. Ähm, ich packe dir mal einen Link in die Show Notes, dass,
1: ja. äh, wo so ein bisschen über die Formate geredet wird. Also generell haben wir, unterscheiden wir zwischen, ich sag mal, drei, drei unterschiedlichen Dinge. Das sind mal die Rasterformate, also wo Pixel abgespeichert werden. Ja, JPEG mhm. zum Beispiel ist ein lossy Format, also ein verlustbehaftetes Format. Das ist eher so für das, für das Endergebnis. JPEG 2000 hat zwischendurch mal probiert, das Zepter zu übernehmen, aber das wird zu wenig unterstützt. Also JPEG ist einfach überall unterstützt quasi. Mhm. Ähm, TIFF. Und ich pick jetzt ist. nur die wichtigsten raus. TIFF ist äh, eher so im kommerziellen Umfeld. Das ist hochwertig, wenig komprimiert, also nicht verlustbehaftet. Und ähm, das wird so im ja im Businessumfeld verwendet, wenn du jetzt mal hier was in eine Druckerei schicken möchtest oder eine Zeitschrift oder so. Ähm, Welche Auflösung? 300 dpi. Ja, genau. Oder noch besser, <lacht> wir brauchen die Dateien 1 Megabyte.
0: <lacht> es ist, es ist, das ist so. Das ist alles so. Oh,
1: ja, ja das, das setzt voraus, das habe ich ja auch lernen müssen, das setzt voraus, dass das ein 8-Bit-Tiff ist. Und dann ist ein Megabyte, definiert quasi indirekt auch die Größe <lacht> der Pixel, die Menge der Pixel. Ist ja, egal, es ist, ja. ist, ist, ist lustig, aber es wird tatsächlich noch so geredet. Uh, PNG ist ein aktuelles Format, das ist ein recht modernes Format. Sich so ein äh, freies? ist, glaube ich, ein freies Format. Ja, ähm, -Networks. Ja. ist Networks. Ist, ist, ist für grafische Sachen sehr gut geeignet, also Logos und so Geschichten, aber auch für anderes. Und hat vor allem Transparenzunterstützung, das ist wichtig. Damit kannst du also im Web zum Beispiel ganz tolle mhm. Sachen machen. Wenn du jetzt ein Bild hast, wo ein Loch drin sein soll, wo was hinten durchguckt, dann ist PNG da interessant. Ähm, das waren die Rasterformate und dann gibt es die Vektorformate, wo das Bild nicht als Pixel abgespeichert wird, sondern als Kurven. Da steht dann drin, hier bitte eine Rundung und da bitte eine gerade Linie und so. Und die sind damit tatsächlich beliebig vergrößerbar. Mhm. Und dazu gehören SVG. Auch das ist ein relativ neues Format, das ist gerade mal 20 Jahre alt und ist äh, in neuen aktuellen Webbrowsern supported. Das heißt, wenn man so ein Logo hat, ein grafisches Logo und das als SVG hat, dann wird das immer perfekt mit einer scharfen Kante dargestellt und ah. mit nicht unscharf beim Vergrößern. Ähm, EPS ist auch ein Vektorformat, das ist jetzt eher im kommerziellen Bereich wieder. Also wenn du wenn du was in eine Druckerei schickst und das ist ein Vektorlogo, dann machst du das in der Regel als EPS, wobei die heute glaube ich auch SVG und andere Formate können. Mhm. Und dann gibt es diese Compound-Formate, also wo dann mehrere Ebenen und Metadaten und Zeug drin sind. Dazu gehört dann zum Beispiel das Adobe PSD. Das ist also ein Photoshop-Format, aber das unterstützt eben viele Ebenen. Ist eigentlich ein TIFF, weil TIFF auch Ebenen unterstützt, da wird's etwas, wird es dann etwas verschwimmen, die Linien mm -hmm. etwas. Aber ich sag mal, wichtig davon, JPEG als Endformat, PNG als Endformat, SVG als Vektorformat und vielleicht noch PSD, wenn du im, im Adobe-Universum unterwegs bist.
0: Und wenn nicht, dann zahlst du auch nicht monatlich Abogebühren. Richtig. Chris Wagner, vielen Dank. Danke dir. Und euch vielen Dank für Fragen und Bilder und fürs Zuhören. Fragen und Bilder einwerfen brauchen wir dringend, sonst können wir nicht weiter senden. Fragen und Bilder einwerfen unter den, in den, auf den, in den, bei den Links, mit den, quasi durch die Links auf frint.de.